0: você que está visitando a gente aqui no nosso Digital a Bordo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje a gente aqui tá tendo a honra de ter um convidado, que eu já vou contar para vocês quem é, mas só para vocês terem uma breve ideia, uma breve noção de quem a gente tá recebendo aqui hoje. Esse cara é gerente de e-commerce, então hoje o nosso papo vai rolar em torno desse universo do e-commerce. Ele tem... 15 anos de mercado, então, pô, tem chão para contar, tem muita história para contar com a gente. Uh, além disso, cara, é professor de e-commerce, é consultor, uh, diretor de, de, de plataforma, C vocês vão ver, eu acho que até para a gente poder fazer uma introdução mais adequada para a gente falar, eu vou permitir que ele mesmo se apresente para vocês, portanto, recebam com muito orgulho, aqui no nosso podcast Digital a Bordo, o Rafael Sarmento. Fala aí, Rafael.
1: Olá, pessoal. Tudo bom? Rodrigo, obrigado aí pelo convite, cara. É, fiquei muito feliz com a iniciativa, porque acho que o mercado de e-commerce precisa que a gente bata bastante papo, porque ele tá está crescendo muito rápido, né? Eu fiquei muito, muito feliz, cara. Vai ser muito bom bater esse papo e contar um pouco para vocês aí da trajetória que a gente... Passou né, durante esses anos e o que a gente está vivendo agora no momento um pouco pós-pandemia no mercado?
0: E me fala o seguinte, o, 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 eu, eu acho bacana, o que eu acho bacana é que, assim, hoje a gente meio que fala né, da, 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 do mercado digital e dessa coisa toda como se todo mundo já tivesse nascido gerente Sim. de e-commerce e já nasceu trabalhando com Google Ads e definindo estratégia e plataforma. Só que muitas, muitas. Eu, por exemplo, não sou um nativo digital. Uhum. Eu sou um cara que era do off que veio para foi jogado, chutado para dentro do on e aí o on passou a ser o meu lifestyle assim. Conta para mim. Você, em termos de carreira, né? Você está, beleza, 15 anos de e-commerce e, e tal. Essa tua experiência, ela começou com e-commerce, ela começou digital? O o que que te levou? Como é que você chegou lá? Você foi levado, foi uma coisa que você decidiu, você acordou num dia e falou assim, cara, eu queria muito digital. Acordei e vou sofrer pressão, é um cara <risos> da minha vida. Né?
1: Acordei, ah, não tô fazendo nada, vou sofrer uma pressãozinha leve. Né? Nada, cara, assim, eu, eu vim da carreira, assim como você entrou, veio do off, entrou no mercado digital, eu também, né? eu vim, é, minha formação, é, eu fui analista de suporte, trabalhei com atendimento, telemarketing, suporte provedor de internet, e aí depois eu decidi mudar minha carreira e fiquei cinco anos na Ricardo Eletro como é, supervisor de trade marketing. E aí eu fiquei, tive a oportunidade, nesses cinco anos, de estar direto com, direto com o próprio Ricardo, em vários momentos, ah, né? É. E aí foi ali que eu, aquela fagulha comercial acendeu em mim, né? E aí eu entendi o que, que era fazer, porque o Ricardo, ele, o Ricardo, veio depois do mercado já, os grandes players já estavam no Vale de Físico há muito mais tempo, sim. Né? Ele veio depois. E aí eu vi toda a dificuldade que foi para entrar no mercado, participei com ele, e aprendi ali a, a, o que, que um, um ótimo vendedor é, precisa fazer para poder vender. Pegou bagagem... Ele é, o tipo, até hoje, um dos maiores vendedores que eu já vi no, no Brasil, assim. Então, é, foram cinco anos de muito aprendizado. E aí, cara, eu, num determinado momento da minha carreira, eu entendi que, pô, eu precisava fazer uma mudança. Eu já estava trabalhando um pouco como web designer fazia site, fazia... Na época, a gente não chamava nem de... Aliás,
0: eu acho que todo mundo... Começou fazendo que, site. que que Todo mundo. <risos>
1: Na época a gente não chamava nem de e-commerce, a gente chamava de loja virtual. Loja
0: virtual. Né? Era a minha
1: só loja virtual. Não, a é. palavra e-commerce era mas então, então não esquece. Vem,
0: ou então não vendia nada. Eu só não vendia, preciso era só de um formulário de contato. Você faz site?
1: É. É. Né? Ou então o sobrinho faz, né? É. Você faz site? mas ah, eu tenho um sobrinho aqui que faz. Então eu vivi isso assim no, no, no início. E aí eu cara, eu abri uma vaga para web design numa trade, numa empresa. Eu não sabia nem o que, que era e nem onde eu estava é, entrando. E aí entrei nessa trade e eu vi ali uma oportunidade. Era uma trade que trabalhava com grandes marcas vendendo B2B para grandes é, grandes players no Brasil e em marcas como Discovery Channel quatro rodas é, passando por rock em Rio Masterchef e aí bem no início ali da uma carreira, galera hein? Foi uma galera só marca pesada não queria
0: falar agora tu também é. porra
1: vem só de grife né só, é, só de só marca marca boa graças a, a Deus graças a Deus foi muito bom para mim e aí é, a minha primeira foi a webdesign da empresa, e aí a gente viu a oportunidade de criar o primeiro e-commerce do oficial do fabricante. Então a gente operava o e-commerce, nós operamos da Discovery Channel, operamos da Quatro Rodas, era uma, era uma trade que licenciava essas marcas, né? Operamos também da Masterchef, da General Electric também, uma linha é, é, automotiva de automação comercial da General Electric, só do Rock and Rio que não, o Rock and Rio acabou que uma outra empresa operou. Mas eu fiquei cinco anos ali, e ali foi onde eu aprendi a ser um gerente de e-commerce. É, na época, isso, sei lá, tem... 15 anos atrás a gente não tinha curso principalmente no Rio de Janeiro você não tem não tinha formação você não tinha na internet o conteúdo era muito limitado você de fato aprendi você tem uma ideia eu passei por todas as plataformas que você possa imaginar a gente dentro dessa trilha a gente teve site na sei lá na, no Magento no comércio
0: ah, yeah, yeah, na yeah, yeah. Em, é, commerce. em todas em todas e é interessante porque assim a gente a gente foi forjado né numa época em que a gente não tinha tanto acesso à Sim. informação. Tipo, hoje, hoje você quer... Você, ou você vai ter realmente um curso 100% focado. Sim. né? Porque antigamente eu acho que você tinha o curso, mas era assim. Era uma coisa mais off e tinha uma disciplina on. Sim. E era né? muito mais caro. E era muito mais e caro. E era muito mais caro. E online, então?
1: Eu nem pensava.
0: Nem considerava. Nem hoje pensava. em dia não. Hoje em dia, tipo... Eu acho que se você pega uma plataforma, sei lá... YouTube, você, você consegue, consegue aprender determinadas coisas, assim. Sim. E aí você vai avançando e tal. Eu acho que a galera as hoje. As pessoas até conversando com as outras, elas já aprende, já... É. A gente
1: conversa, as pessoas já entendem sobre o que é e-commerce, o que é Assiste um podcast. Tráfego, escuta um podcast, <risos> e já aprende. Então, aquele momento ali foi onde eu literalmente aprendi no erro em acerto. Aí, e, pô, e assim, era uma empresa que. O e-commerce foi desenvolvido do zero, não faturava nada. Nós chegamos a operar três e-commerce ao mesmo tempo, dessas grandes marcas. E ali, cara, foi do. até tipo acho que 12 milhões ao ano de faturamento, sabe? Nossa. Então foram cinco anos, assim... Tudo bem, Um ticket um Masterchef, por exemplo, é um ticket bem mais alto, uma linha de batedeira, torradeira, mas mesmo assim, foi um, foi um golaço. E mas aí... também
0: tem aquilo, você vender online coisa com ticket médio ou alto, dá trabalho. Dá trabalho e é uma venda muito mais consultiva, né? uma é. venda que a pessoa pesquisa muito mais,
1: ela é. olha a qualidade de produto, olha o depoimento, olha se, tá, se é quem comprou ficou satisfeito ou não. Porque você também tal. tem...
0: A depender do que é, e é, um, e é um dos temas que a gente vai abordar, a depender do que é, tem muita coisa do toque, tem muita coisa do, do sentir, Totalmente. do ver. Quando a gente for
1: para moda, então é pior ainda. Pois né? é. Mas ali, a, a, qual era a grande vantagem, que era, era a grande sacada? É atrelar grandes marcas, né? Então quando você tem uma chancela, um carimbo, uma Masterchef da vida, do Rock in Rio, de uma Discovery Channel, a gente vendia GPS automotivo, não sei se você lembra, GPS automotivo, Discovery Aham. Channel, e é da quatro rodas. É. Né? Então quando você chancela uma grande marca num produto desse a pessoa, meio meio caminho está andado, né? Uhum. Porque ela já tem associação, pô, a gente tira uma marca maravilhosa, sim, sim, quatro sim. rodas é uma marca que entende muito automotivo, Como, por que não comprar um GPS? A autoridade Ou da o som marca. Ou né? quatro rodas, é... Se a quatro rodas entende automotivo pra caramba. Sim. Né? Então isso dá uma, acho que 50% do caminho está andado. E os outros 50% é você fazer, é, por, por sermos o site oficial do fabricante, né? E no momento a gente podia fazer preço, porque foi ali que eu comecei a, a entender o conceito de internet e venda digital não é só preço, não é só promoção, né? Então, você tinha que fazer uma, de fato, uma... Isso há 15 anos atrás, tá? A gente já falava de experiência de compra. Então, o, o cara que comprava um produto Masterchef, ele era é atendido no meu e-commerce por um consultor de produtos Masterchef. Um cara que entendia sobre a batedeira, um cara que entende, entende sobre velocidade, entende sobre o produto, sobre o copo do liquidificador. Então, esse foi um diferencial que a gente encontrou para poder ter sucesso. Foi um super sucesso, cara. É, e aí, em um determinado momento, eu... E ali, e, e, quando a gente fala da parte acadêmica... É, pra você tem ideia da dificuldade que era naquela época eu precisei, a empresa precisou pagar cursos para mim porque eu não tinha condições de pagar cursos Sim. tão caro que era uhum. era caro mesmo então a empresa por dar uma ajuda consegue pagar um curso esse ano para aprimorar a empresa ia lá e pagava um curso para você aprimorar e foi maravilhoso sou muito grato a eles por tudo que a gente passou lá e eu resolvi para vir para o mercado de moda e aí nunca mais quis sair do mercado de moda, é um mercado maravilhoso, principalmente... Pouco no... competitivo, né? É muito competitivo. E aqui no... Só que o Rio de Janeiro está muito inserido no mercado de moda. Os grandes... As grandes marcas de moda estão aqui no Rio de Janeiro. Né? A gente tem polos de moda, uhum. é, as principais marcas, pode falar o nome delas aqui, Reserva, é, Fox, no Grupo Soma, Farm, está todo mundo aqui. Né? Então esse... essa galera, cara, é... é muito aquecida, tanto a parte de estilo... Aliás, a parte você, de
0: tendência. gestor de e-commerce dessas marcas... A Volner tá aqui, cara. Se você quiser, o espaço tá aberto, você vem conversar com a gente também, tá? Aqui não tem predileção, vem todo mundo. O importante é a gente trazer estratégia digital. Então, o canal tá abertíssimo, é só você vir.
1: É, pode vir, abre a estratégia, por favor, que eu tô esperando, tá? <risos> E aí... Aliás, é...
0: assistam, porque vai abrir estratégia aqui hoje também, então já fica ligado.
1: Depois é só fazer um pix lá pra gente. Tá? <risos> Tô brincando, gente. A, gente. a gente tem vários grupos né, de gestores de e-commerce. E a gente se fala muito entre todos eles que estão nesses grandes players. A gente é muito unido, porque se a gente não for unido, a gente tá ferrado. Tipo assim, a gente vai estar tá ferrado mesmo. Então a gente. Até porque daqui a pouco acaba cada um tornando um lugar. Um, um amigo tá aqui. Daqui a pouco seu amigo sai, você tá no lugar do seu amigo. Daqui
0: a pouco ele tá em outro lugar, ou pegou um é, lugar que você é, tá. É.
1: Isso acontece muito. Não, muito. uma
0: coisa que eu, que eu sempre falo, assim, com. com... Antes, antes até da, 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 da gente ter a Safety Mails, que não é uma plataforma de envio sim, de e-mail, sim, sim. né? Que é de, de, de proteção. Uh, quando eu era do mercado de enviadores, eu sempre falava, cara. Eu era concorrente da dinamize da MailBiz, uhum. né? Desses players sim, nacionais sim. todos. É, é igual aí é quando veio pro Brasil, esses uhum. caras todos. Eu sempre falava, gente, olha só. Concorrente não é inimigo. Sim. A gente concorre no mercado. Só que, pô, brother, aqui é Brasil, tem mercado para todo mundo. Mercado pra e... todo mundo e é um mercado muito injusto. Se você não não, não, não não tá próximo de quem tá ali fazendo, já passou por uma situação que você vai enfrentar ou algo do tipo, É. Tá... Então, assim, a gente, a gente tinha um comitê que a gente se reunia lá, na, lá em São Paulo, uhum. na Associação Brasileira de Marketing Direto. Uhum. O pau cantava? pau cantava. Uhum. Se tivesse que botar dedo na cara e falar isso que você fez não foi legal, a gente falava, sabe? Não tinha, não tinha nove horas nisso aí, não. Mas era legal porque, por outro lado, a gente trocava experiência. Então, falava, pô... Tal empresa americana tá vindo. O uhum. que, que a gente vai fazer? O que, 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 que nós, enquanto players brasileiros, sim. vamos fazer? Porque, porque o vocês cara. Os caras
1: são responsáveis, né, pelo, pelo mercado nacional. Não, e
0: o cara vem brigar em dólar com a gente. Sim, sim. Então ele vem com mais fôlego. Sim. Então, assim, eu acho bacana essa mentalidade, assim, de beleza, a gente é concorrente de um mercado. Sim. Mas a gente tem que trocar ideia e tem que manter uma boa vizinhança. Sim. Para trocar experiência e tal. Isso porque... acontece, isso acontece. Até porque muito. tem um posicionamento da marca. Então, de... às vezes, um um outro player do mercado, ele, tem, ele não atende o teu público. Não ele, ele não, não, então, tem. assim, vocês podem trocar experiências Sim. tranquilamente, porque né, não, não tem Trocamos o mesmo
1: muito na pandemia, então acho que isso aproximou mais ainda essa relação com todos eles, em relação a como é que você está fazendo. É, a gente chegou, uma época na Vondra, a gente chegou a, a vender produtos da Zinzane no nosso site. A é uma marca parceira, ficamos... Ai, que maneiro. Acho que um ano vendendo produzindo no nosso site porque a gente entendeu a gente tinha um acesso feminino muito grande na época 50% do acesso era mulheres que estavam no site da Vone, uhum. e a Vone já teve uma linha feminina no passado que decidiu não ter mais né focar no masculino que era o carro carro chefe do, do negócio e aí e o que, que eu ia fazer com aquele volume de tráfego de feminino que estava acessando meu site todo dia e eu não tinha nada? tudo bem algumas compravam uma parte desse desse público feminino comprava é, roupa pro filho, marido e tal. Mas tinha uma parte que queria comprar um produto feminino. Então a gente via é, marketplace, plugamos uma plataforma na outra, né? E aí comercializamos os produtos nizando no nosso site. E até hoje, lá o pessoal nizando e meu amigo, a gente bate papo pra caramba. E a gente se ajudou muito em todos os aspectos. Isso foi no, essa, essa iniciativa foi no ápice da pandemia. Quando as lojas fecharam a gente fez a iniciativa de trazer uma marca. E aí plugou, eles também não tinha o masculino lá. E aí fez um, uma, uma conexão que foi, foi bem bacana, assim. Isso também saiu no, no LinkedIn, o pessoal gostou bastante. Mas e, fechando aqui a parte do, do, como eu cheguei até esse momento, né? Então depois, da, da, depois que eu entrei no segmento de moda, cara, eu me apaixonei por ele. Eu comecei a trabalhar com um produto que tem um markup um pouquinho melhor, então também isso é muito bom. E eu comecei a entender sobre recompra que no, no, pelos outros segmentos que eu tinha passado, eu não, tinha, eu não sabia ainda o que era a recompra. O cara comprava uma batedeira, e era uma dificuldade para ele comprar uma torradeira. Era uma dificuldade. O cara comprava um GPS, era muito difícil o cara comprar um automotivo. A gente não conseguia fazer essa relação funcionar muito bem na recompra. Então, era uma venda, acaba que era uma venda única daquele, daquele CPF. E a moda, não. A moda, cara, ela tem um índice de recompra enorme, né? O consumidor, a cada três meses, ele está fazendo uma compra com você, seja na sua loja física, seja no seu site. Ou vice-versa, uma hora ele está na loja, outra hora ele está no site, outra hora quando ele está no site, ele está na loja. Então, essa recompra é muito grande e as iniciativas de recompra que a gente faz também são um sucesso. Então, foi aí que eu comecei a aprender sobre... Aprender não, que eu já tocava, mas que eu entrei mais no detalhe sobre CRM, sobre comunicação, sobre régua de relacionamento, porque até então eu vi um cenário de primeira venda. E depois que eu entrei na moda, que eu entendi qual é o potencial de uma venda, de, de, de uma, uma recompra, de uma marca que tem base e que consegue
0: fazer recompra com isso. Tem e, e deixa eu te perguntar. E aí você teve esse processo de, 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 de desenvolvimento, né? tal, profissionalmente falando e tal. Hoje você é gerente de e-commerce da VON. é gerente da de e-commerce
1: da VON, Sim.
0: Cara, e a gente estava falando antes, né? Sobre a a própria maturidade que o negócio toma sim. em determinadas frentes que, eventualmente, ele não estava não tava atuando. Então, sim. por exemplo, hoje você é gerente de e-commerce da vôner só que não era uma vocação da vôner ter, ter uma atuação é, é, mais focada ou, ou, ou mais dedicada sim,
1: sim, para o sim, e-commerce. Ela era mais off. Totalmente. Totalmente.
0: Uma marca de 30 anos de mercado. e essa Mas essa... essa Pois é, 30, 30 anos. anos. Então, assim, em algum momento, virou a chave. Sim só que essa essa virada de chave ela aconteceu como como para uma série de empresas ela aconteceu por causa da pandemia ou ela é pré-pandemia mas ela enfim te, teve a pandemia teve influenciou alguma coisa e quando é e se não quando é que foi a virada de chave tá. da 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 para falar assim cara esse mercado aí por que, que eu não estou mordendo ali ainda tá.
1: eu acho assim que ela ela influenciou muito como influenciou todo mundo mas tem um diferencial que eu entrei na Voner, que tem um, um ano antes da pandemia, mais ou menos um ano e pouco antes da pandemia. E já existia lá um cara chamado Juline, que é o CEO da Voner, que é um cara novo de cabeça aberta, já estava lá um ano também antes de mim. Tá? Mentalidade, mentalidade, é, mentalidade é muito, digital. Né, cara? É. E aí, tanto que, cara, a gente implantou, tipo, home office, antes, an an um ano antes da pandemia, a Voner já estava de home office. Legal. Sem, sem a gente saber que era necessário. Eu, por exemplo, era um cara que que moro longe, não moro aqui na Zona Sul de Janeiro, eu de home office. Então, era uma mentalidade totalmente diferente né? naquele cenário. E aí, ele levantou a bandeira do digital, e é um dos motivos que ele foi para o mercado procurar um cara, e foi por esse motivo que eu, que eu entrei lá. E aí, quando eu entrei, e eu vi como é que era o cenário ainda, um cenário é, embrionário né? do, do e-commerce, eu comecei a preparar o e-commerce para que ele começasse a tomar alguma força. Né, num cenário, mas principalmente na parte comercial, a gente melhorou a usabilidade site, a gente melhorou, trouxe empresa de design para poder fazer design pra gente, a gente trouxe, mudamos a nossa plataforma de CRM, mudamos a opção de coisa e esse, lá.
0: E, e aí, entrando nisso aí, até para quem tá vendo e tal, tipo, beleza, pô, é... é tem, uma, tem uma coisa que eu acho, e você como professor, assim como eu, uhum. né de, de, de digital, deve perceber é... A galera entende que as mudanças precisam acontecer. Sim. E a gente fala, a gente mudou o processo, a gente... Na prática, isso doeu muito? Quais, como é que foi o, o... Qual era o dia a dia da coisa? Tipo, você teve que chamar muita gente de fora para fazer... Na pandemia ou antes? Nessa preparação?
1: Na preparação. Nessa preparação, não. Nessa preparação, eu acho que era uma preparação normal... Para o e-commerce ganhar força. Normal. Então, o que, o que é o um normal para o e-commerce ganhar força? Era você, a semente da coisa. Você vai olhar a usabilidade, você vai olhar qual é a agência que está fazendo a sua, a sua geração de tráfego, se está adequado ou se não está, se o tráfego das, que as pessoas que estão entrando no seu site estão adequadas ou não estão. Então, você vai fazendo o preparo para o negócio começar a tomar força. E aí, alguns meses desse preparo, veio a pandemia. E eu acho que na parte comercial da, da Vone, tanto no, no e-commerce, já estava com um layout novo. É, quanto na parte digital, quanto na parte de comunicação com cliente, geração de tráfego, a gente já estava muito preparado, mas muito preparado então quando o e-commerce veio quando a pandemia veio, o nosso e-commerce cresceu do dia a noite, a gente expedia, sei lá 30 pedidos num dia e passou a expedir 500 numa segunda-feira, sabe e aí tinha a gente lá na expedição é, na parte operacional querendo se esfaquear, o negócio né? ficou louco o cara, ele, cara queria um esfaquear o outro, a gente tem que separar a briga porque você e tinha, tudo na galera lá é, ganhando. porque
0: antes, beleza, o carro estava funcionando só que era uma fiorino, uma fiorino de repente, 50 por hora de repente você precisou de um Scania Sim. com duas e aí como é que você fez para transportar é. a, a, a daqui para o Acre de trem é. usando é. a Fiorino que você tinha como, como é que e aí você olhou e falou um assim cara o que, que eu faço agora
1: é, foi um conjunto de coisas que graças a Deus assim eu tive pessoas excelentes nesse caminho comigo né tipo nada que a gente que a gente faz toda que a gente desenvolveu foi um processo é, é, meu ou sozinho. Né? Então, tu, como a empresa é uma empresa pequena, perante ao mercado, né? e aí todo mundo tem que se adaptar a entender como era o processo de e-commerce. você ter uma ideia, quando as lojas fecharam, é, o nosso time de venda, a gente pegou o time de venda e os nossos gerentes, o nosso gerente da melhor loja, e transformamos ele em um gerente de saque, e o nosso time de venda, venda era o nosso atendente. Dentro de uma salinha que a gente montou lá na nossa casa. Então bom, bom o treinamento.
0: A primeira coisa foi, foi cuidar do RH
1: primeira Não, é, Foi cuidar do, do nosso atendimento ao cliente. Foi o primeiro ponto. A gente pegou o nosso melhor gerente e, o nosso, e os melhores vendedores dele, né? Na loja dele. Ah, vocês agora, as lojas fecharam, vocês estão em casa e a empresa precisa sobreviver, né? Nosso e-commerce está vendendo de uma forma absurda. E agora então, vocês mas, vão ser qual, o nosso o, time de.
0: Pode abrir o crescimento? Pode,
1: pode. Eu posso abrir esse dado porque. Tá, inclusive, tá no LinkedIn da, da, da Vonda. A gente vendia aí. Na época, quando eu entrei, sei lá, 12 mil, 15 mil reais no mês. E no ápice da pandemia, a gente bateu mais de um milhão de reais de faturamento. Caraca. E depois fizemos isso algumas vezes, né? É, foi a primeira vez, foi um próximo do Dia dos Pais, que tem muito a ver com a gente. E depois, durante o um ano também, numa Black Friday da vida. Em momentos Sim. especiais, a gente acelerou também que eu tenho uma história engraçada pra contar da Black Friday aqui também, pra vocês, mas... Já anotei
0: gente... História da Black Friday, essa essa é, essa, é, é, essa é bem engraçada. Pra gente cobrar.
1: E aí, a gente... Então, a gente teve tiveram alguns momentos que a gente estourou, assim, de vender, onde a gente ficou é, bem preocupado, porque... Isso tem um reflexo muito grande, principalmente na marca. O que, o que isso vai é, causar para a marca? Qual é a percepção que o consumidor está tendo? Pô, o cara compra uma mochila e ele recebe uma carteira. O cara compra aqui no Rio de Janeiro e o cara recebe em São Paulo o tênis dele, sabe? Então, isso era algo que estava... É, é um risco muito grande para a
0: marca. É
1: um risco muito grande para a brand, para o negócio uhum. também, né? Então, a gente, graças a Deus, as pessoas que estavam ali ao nosso redor, tanto o Julinho, quanto a galera, o pessoal da diretoria lá, com uma cabeça muito aberta e muito é, disponíveis para ajudar, eles começaram a entrar a entender mais comigo sobre o mercado de e-commerce. Então hoje, se você... Entrar dentro da Avona, num escritório ali da parte de, de liderança, tanto da, dos diretores, e falar sobre e-commerce com eles, todos eles vão saber falar sobre o que você precisar sobre e-commerce. Porque eles aprenderam isso, né? Durante a pandemia, eles entenderam. O que é bom, que você também
0: precisa ficar traduzindo não nada para ninguém. Hoje eu não preciso
1: traduzir mais nada. Hoje a gente debate quase que de igual para igual em relação ao conhecimento técnico sobre patrocinado, sobre público do Facebook, sobre taxa de conversão, sobre taxa de rejeição. Todos eles já têm uma, uma, uma visão e não é nem o cor deles, né? Aliás, pergunta
0: importante. Beleza, o teu... O teu e-commerce converte. Sim. Quais são os principais canais? Ainda é tipo Instagram, é, é Pinterest? O que que, qual é o principal canal que você interage com o teu público-alvo? É,
1: eu costumo dizer assim, os dois principais, né? São o Google e o Facebook. Quando eu falo Facebook, é Facebook e Instagram, né? Uhum. Facebook Business. Então, eu vejo o Google como uma ferramenta de necessidade. Quero comprar um ar-condicionado, vou no Google. Quero meu, bom, meu, meu ar quebrou, meu liquidificador quebrou, Masterchef, vou no Google, compro um, um liquidificador. Já o Facebook e o Instagram é uma ferramenta de desejo. E muito mais o Instagram é uma ferramenta de desejo. Então ainda é a principal fonte de geração de tráfego e de receita para o segmento de produto de desejo. Uhum. Né? É, eu tenho um outro negócio, que é a Rocket Comics que eu vou contar um pouquinho dele também, mas eu tenho clientes ali de decoração, é, clientes que estão no segmento de desejo também, que não, só, só, não estão só no aspecto moda. E o Instagram é uma das principais ferramentas para isso. Então quem está no aspecto moda, que vende desejo, produto de desejo e o que, que é desejo? é, pô, é uma, uma, uma excelente identidade visual daquele produto, um ensaio fotográfico bem feito onde a pessoa vai olhar ali o modelo é aquele produto, vai se enxergar ali naquela situação e vai querer estar tá com aquela roupa, vai querer estar tá com aquela mochila maneira,
0: que aliás abriu um gancho maneiro aí, você sabe já do que eu vou falar, você <risos> já sabe do que eu vou falar por falar porra, ah eu tô vendo o cara, aquela mulher tal, usando porra, aquela porra maneira tal, me fala de time Brasil, como é que foi esse lance aí Meio Vôner, Olimpíadas, foi, foi não bom. foi, tal, retorno. Pra quem, pra quem não sabe, a Vôner a teve uma parceria durante as, as Olimpíadas e, cara, tiveram uma coleção maneiríssima de, de peças com inspiração, assim, nipo-brasileira, muito legal. E Você quer, quer falar primeiro disso, depois a gente mostra aquele vídeo? Pode ser, pode ser, claro. Então, beleza, então dá o gancho, que, já deixa o vídeo preparado, Yuri? que a gente já, já mostra aí daqui a pouco aqui. Bom, isso, acho que isso está muito no core da, da Vôlei, né? Os
1: fundadores da Vôlei são pessoas que amam o esporte, estão ligadas no esporte desde a sua juventude até hoje em dia. São pessoas que pô, fazem Ironman até hoje, sabe? Tipo, pegam uma canoa, vão dar 50 quilômetros aqui da Barra à, à Zona Sul <risos> é, é, de canoa. Então, são pessoas que estão muito ligadas. Isso, inclusive, está isso tá tão na identidade que rola um incentivo para as pessoas da Vôlei, para os colaboradores da Vôlei a praticarem esporte. É um incentivo. Isso é uma, uma lei. Se você ah, o meu horário de chegar aqui na Vona é 10 da manhã. Se chegar às 11, porque você estava praticando esporte, tá tudo bem, tá tudo certo, para tipo seu esporte. Ah, que maneiro. É esse nível de menos de... Mas é claro que por ter pessoas maravilhosas lá de cabeça aberta que
0: valorizam isso, essa, essa qualidade tá vendo, de vida. vendo, Yuri? É diferente. Porque o Yuri e eu... Deixa eu botar o Yuri aqui para aparecer. Porque... <risos> o Yuri, eu vou abrir o teu microfone para você se defender. que o Yuri e eu, a gente é aquele cara assim, que paga academia, não emagrece e fala assim... Mas não estou emagrecendo você tá indo. pagando, é. Não é para ir também, pô, não, eu tô pagando. Eu não pago eu vou. <risos> Bota na Bota na tela pra gente o site da Volner com aquela foto.
1: Tem tem uma uma, uma categoria do Time Brasil aí também, que eu dá para entenderem aí por ter essa conexão com o esporte pelos fundadores, o próprio Lauro ter essa conexão com o Lauro Volner, né? Ter essa conexão com o esporte é, assim como a cada, ano, a cada ano olímpico né Uma marca é convidada a desenvolver o um uniforme de abertura né, Já tiveram marcas que passaram por aí Esse ano, esse ano é, do ano passado na verdade né, A Vônia foi convidada A desenvolver o um uniforme de abertura Da cerimônia dos Jogos de Tóquio Caramba, isso foi algo assim Extraordinário, né? uma marca relativamente janeiro Poder desenvolver um uniforme Para ser exibido num, numa abertura De Jogos Olímpicos para o mundo inteiro Uma das maiores audiências globais de, de visualização. Então isso para a gente era, era o nosso ápice, a nossa felicidade, era tudo que a gente mais queria na vida. E aí fizemos um trabalho, é, nosso designer fez pesquisas né, sobre qual era a... o a, a, que, que poderia ser usado, quais eram os elementos que poderiam ser usados no Japão, combinou com os elementos do Brasil, então fez uma, um bem bolado de... de de criação, né, vamos chamar assim, e aí desenvolveu as estampas olímpicas, que são as estampas usadas, não, tanto a blusa de manga, quanto, manga curta quanto manga longa, usadas pelos atletas na cerimônia de abertura.
0: Beleza, isso foi maravilhoso. E pra você que tá vendo, são... Essas meu duas, é. São essas aqui, ó. Essa. Isso, isso essas duas. Ó, olha quando passa o mouse aqui. É, aparece o Bruninho. Bruninho, da seleção de vôlei. E aí... É. Muito legal. Isso,
1: isso foi um, um, uma coisa assim, que a gente... Foi um golaço pra gente, ficou super feliz, só que isso foi antes da pandemia. Uhum. E aí veio a pandemia e a, 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 a Olimpíada foi adiada né, para o ano seguinte. Né? Ela teve um, um delay aí de, de, de uma diferença de um ano para o outro. E aí, é, além da, da, do adiamento, teve uma redução na no, no cerimônia de abertura. Na verdade, a primeira, a primeira informação é que não teria ser. Deu uma minguada
0: de né? na galera, só foram os representantes, assim, não foram não foi, não foi foi aquelas muito...
1: delegações massivas. Sim, assim. tô, é, alguns, não sei se vocês chegaram a ver a cerimônia de abertura, mas algumas delegações tinham uma galera um pouco maior, mas do Brasil era realmente um pouco mais enxuta. E aí, é cada critério em relação à segurança, ainda, ainda era um momento que a vacina ainda não estava tão é, é, ampla como está hoje em dia. Né? Então, a gente, eles ainda tiveram realmente um fator segurança Sim. nisso, então foi uma, uma coisa muito mais enxuta. Mas isso em nenhum momento desanimou a gente. A gente pô, falou, cara, é, beleza, vai ser enxuto, mas a gente vai fazer com o mesmo amor e com a mesma vontade. Mas e em termos fizemos. de branding,
0: foi maneiro pra caramba.
1: Foi muito maneiro. E em paralelo, a gente desenvolveu uma linha de produtos é, inspiradas nas estampas nas estampas de abertura. Então, não são, de abertura. Só,
0: então não são só, por exemplo, as camisas hum, e tal. Você vai ter linha, linha de vestuário. De Tem bermuda, t-shirt,
1: vestu... é... casaco. Mochila. Mochila. E como uma terceira via, nós ainda selecionamos 10 atletas olímpicos do comitê e desenvolvemos um, uma, uma uma estampa, uma estampa para cada um, né? Uhum. E assinamos, eles assinaram, assinaram na, na, nas estampas. Aliás,
0: essa estampa aqui gerou, ah. gerou mídia para vocês também, porque eu vi alguma coisa... Todas elas geraram, todas elas geraram. Todos os atletas fizeram postagem, uhum. inclusive... Não, eu, tô, eu me refiro à, à imprensa. Ah, gerou Eu achei, bastante. inclusive usando essa imagem aqui, Sim. coisa na imprensa de, ah, Sim. poxa, atletas que não sei o bastante. que, tal, 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 tampas os exclusivas atletas deles. fizeram,
1: um, como não teve a cerimônia de abertura, se lembram, os atletas fizeram uma, uma cerimônia de abertura própria. Fizeram um desfile numa rua, lá em Tóquio, sozinhos, sem ninguém, <risos> e aí pegaram a bandeira, e é. foi bem bacana, e todos estavam <risos> com um uniforme. E ah. aí teve um volume um pouquinho maior também de pessoas ali. E aí saiu vários jornais também, uniforme e tal. Foi bem bacana. A gente recebeu críticas ótimas, críticas engraçadas também. Falaram que o uniforme era do Agostinho Carrara. <risos> e a gente adorou, porque o que a gente quer mesmo é que tenha crítica Mas tem brasilidade também. aí. Muita, muita. Tem brasilidade. Muita. pessoal entrou de Bermuda e Havaiana,
0: né? Não, eu, eu não consigo conceber. Não dá pra imaginar, gente. Não dá pra imaginar. E, e assim, eu não tô falando de brincadeira de sacanagem. Quando você fala de branding e uma coisa que você vai fazer para o mundo, beleza? Ah, a gente tem aquela coisa que a gente fica tentando fugir de. Ah, mas a gente está cansado de ser relacionado a florestas e bananas. Meu irmão, aqui é Brasil. Sim, nós sim. somos florestas e bananas, assim, tipo. Vamos falar para o mundo. Até porque isso simboliza sim. alegria, autoastral. astral. Sim, sim. Pô, então, assim, eu não consigo. Mas Aquelas fria. delegações sim. brasileiras, como a gente já teve. Né? É, é óbvio que eu não estou criticando, né? pelo menos negativamente, mas aquela delegação que vai de terno só uma crítica Por... construtiva é só, é só, <risos> só, só um breve comentário mas a gente não é essa, essa coisa de terno e gravata, sabe? Sim. a gente não tem que é, 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 ter esse, essa pegada europeia de uniforme sim. cara, eu acho sim que a gente era uma delegação para puta tá de camisa, camisa florida, camisa social aberta aqui, sim. E bermuda e chinelo. Eu acho, que, eu acho que se a delegação chega de chinelo... Ia ser é uma coisa não, eles linda. eles estavam de chinelo. Linda. Eles estavam de chinelo. Aí. Eles estavam de chinelo. Aí, pronto. E, e pra você ver... De uma marca na qual não... Não sei se eu posso falar...
1: <risos> bem conhecida Mas, que é flexível.
0: Flexível. Dá pra botar o ah, um preguinho se sim, der problema. Sim, é sim. Tô ligado. Não, e, 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 e você para pra pensar o seguinte... Às vezes... Você é, pode ter a impressão... De que quando a gente fala em e-commerce... Que tudo é muito na base do feeling... E não é, Aí você é, é totalmente data-driven, data você é virado para dados. Ah, olha que maneira a foto. Sim. Olha lá, pessoal. É o ó. feminino também, uma parte feminina. Né? tá maneiríssimo, é tá maneiríssimo. E ó quem é que não está de chinelo na foto? O não brasileiro. <risos> o não brasileiro. Delegação nossa, bermudinha, a camisa não, e o chinelinho. Você
2: Hã? O chinelo, você olha e não reconhece qual é.
0: Não dá para saber. Não, não, sabemos. não dá para saber. Não sabemos. Aliás, é, é uma marca de chinelo que já foi uma marca de chinelo brasileira. Hoje, porque, assim, hoje em dia, ela basicamente está na cotação do dólar. Sim. Então, para você ter esse chinelo extremamente popular, que já não é mais tão popular, né? Mas é... é, é... E, cara, o, o, o bacana de, de, de você ver branding, essa coisa toda, é quando você realmente tem uma ideia, tem uma identidade, e essa identidade tem um estudo para que ela seja real, para que Sim. ela seja viva. V vamos mostrar o vídeo? Cara, claro, claro. Vocês precisam, precisam ver o método de criação dos caras para bolar isso, para fazer isso. Muito legal. Bota com um volume bacana que a gente capta aqui no microfone. Dá uma olhada, pessoal. Olha só que maneiro.
2: Foi da nossa paixão pela vida, seu que unimos a cultura japonesa com a flora brasileira na criação da
0: A mochila tá fantástica. O maior desafio dessa, dessa estampa foi
2: realmente a gente pegar todos os itens e todos os elementos e botar de forma equilibrada para fazer com que a gente consiga traduzir a história que a gente queria contar nela. Pesquisando sobre a cultura japonesa, a gente não pôde deixar de se encantar pela história da capa que a Carpa, ao sobrefugiar a cachoeira, virou um dragão. Agora a gente fez o um Paraná com a vida do atleta, que muitas vezes lutam contra tudo e todos para atingir o sonho de seguir uma carreira profissional dentro do esporte. os então, duas lendas, a da Carpa e o do Pirarucu. O peixe amazônico com uma história semelhante que diz a lenda foi um grande guerreiro da nação dos Nalas simbolizar toda uma nação, todo o esforço dos atletas e fazer com que isso seja um símbolo do país durante os Jogos Olímpicos assim como foi o maior desafio foi extremamente gratificante São os atletas brasileiros, os verdadeiros dragões e a cidade site das Olimpíadas, que é Tóquio
0: e nós homenageamos na criação dessa estampa. Muito legal. Você vê é nitidamente o, 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 os elementos japoneses com os elementos Sim. brasileiros, casando. Muita cor Brasil ali, muito verde, Sim, muito foi, azul. É, foi muito bonito isso que eles fizeram. Eu sou
1: muito grato ao, ao Laura ao Luquinhas e ao Giulini por permitir que eu participasse disso, né? Por trazer todo esse estudo e essa porque o sonho disso é, vem muito do Lauro, do fundador né? vem muito dele, e aí a gente que está ao redor dele, a gente participa disso cada um com seu, com seu skill né? e o meu, tipo, criação a zero não tem nada ligado à criação, o meu negócio é muito mais à venda, mas eu fiquei, fiquei muito contente com isso, só que isso teve um um, um pouco assim um, que a gente não desanimou, claro, mas teve uma, um pouco, um banho de água fria por conta da redução do, do da, da entrada, né? O, hum. a, o evento foi reduzido bastante em relação a, a isso. E cara, o que a gente espera é que a gente, a gente ainda é um parceiro do, do Comitê Olímpico Brasileiro. Vocês ainda brasileiro, voltam? Nós somos um parceiro do time Brasil. E se tudo der certo nas próximas Olimpíadas, a gente vai fazer um trabalho muito bonito também, muito bacana, e com muito mais gente ali, se podendo abraçar, vacinado, feliz. Boa. Isso é ótimo.
0: E, e, e pegando esse gancho, então, né? A Volner passou por um processo de desenvolvimento, de sim, dor. Sim, muita dor. De dor, mas que trouxe um resultado super bacana. Sim. Eu imagino que ela hoje ainda colha frutos desse Por mais que a gente esteja já nessa vibe de Readecor. meio que vida normal, o pessoal já está na rua uhum. e tal. Se você não está vacinado, vai se vacinar, hein? Né? De, de, de Já está em dose de reforço sim. e tal. A gente já está entrando numa quase vida normal. Eu imagino que o teu fluxo de clientes nos pontos de venda esteja meio que voltando à normalidade, mas isso, isso impactou o, o teu e-commerce para baixo, ou seja, você perdeu venda e voltou, de repente, para um patamar anterior, ou a coisa meio que equalizou, agora vocês estão maduros no e-commerce como eram maduros no, 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 no offline, como é que ficou essa relação? Foi exatamente isso, Nesse, durante, durante a pandemia a gente,
1: o e-commerce cresceu do, do dia para a noite, a gente teve que se, se apressar e o que a gente estava planejado para quatro anos teve que fazer em Sei lá, em quatro semanas, né, então isso foi, foi muito rápido, e quando a, com a abertura das lojas, que foi uma coisa, isso aconteceu aos poucos, não veio da noite para o dia, abriu, a loja começou a a voltar a bater as metas diárias dela, e a gente, ah, não, beleza, maravilha, pelo contrário. E vocês
0: abriram todas de uma vez ou vocês foram testando? Abriu de uma, a abriu de uma tal,
1: vez, só que com horário... com horário de acordo Reduzido. Com, de acordo com, as lojas são no município do Rio, uhum. então tinha as regras, a gente seguia bastante, principalmente shopping e loja... A gente tem shopping e loja de rua. Shopping durante um período de horário reduzido, ficou né? com horário reduzido, e, e a ocupação também era menor, então teve algumas regras. Isso fez com que o volume não, não, não voltasse ao patamar normal. Hoje em dia já está, hoje em dia a gente já está num no patamar... É bem normal, assim, em relação à, à loja física. Só que o e-commerce, o legado do e-commerce ficou, né? É claro que, conforme a, o peso da loja física, o física aumenta, o e-commerce tende uma, uma decrescente um pouquinho no faturamento, mas mesmo assim, ele ainda é o que ele não era no passado, ainda é a primeira loja do grupo, e a primeira loja do grupo disparado na frente da, da segunda loja do grupo, né?
0: Mas o... o, o eu acho... E aí eu estou falando meramente de achismo, eu uhum. acho que isso é bacana, porque é a visão de alguém que não é do... do, do do mesmo mercado, eu imagino que, por outro lado, o e-commerce dá para vocês uma abrangência geográfica, portanto, uma oportunidade Sim. comercial que você não tem com a loja física. Não tem com a loja física. Você pode vender para Minas, para Goiás. Brasília, por exemplo. É o nosso top, top 5. Tirando, tirando esse eixo, eu imagino que... Onde é o teu maior polo de venda hoje? É Rio é ainda, É todo não? mundo. A
1: melhor, por onde eu passei na minha vida é a região sudeste. Né? A região sudeste é, é o... É o é o principal do e-commerce, o sul vem ali um pouquinho... Eu nunca vi nada diferente disso, eu nunca estive tipo, também atuando no norte do mercado do no Nordeste, uh -huh. não sei como é que funciona lá, mas é o Sudeste, o Sul ali... É, lá, na Vona né, é um pouco do Centro-Oeste, porque a gente tem um público muito grande de Brasília e Goiás... Era onde, era
0: onde eu queria chegar, fora do eixo Sudeste, onde é que vocês estão... For... Onde é que vocês sentiram assim, cara, ali é um mercado Bra que... Brasília, Brasília, é mesmo?
1: Brasília, por incrível que pareça o vídeo bastante. Entendeu? E aí tem um aspecto, a Vônia também ela já, teve, ela já teve loja em Brasília. Ah, Hoje não tem mais. Então uhum. isso, o público de loja física não tem onde comprar, acaba comprando no site. Ah, Super bacana. Caro, é, com certeza,
0: entendeu? Bacana. E... Beleza. E aí, isso vai dar um outro gancho. E esse eu acho que é, que é importante pro, pro, pro que a gente se propõe e... e, e vai falar e tal. É. Você tem a Rocket Commerce, Sim. né? Um... Aliás, eu queria falar de duas frentes. Eu queria que você abordasse duas frentes. A primeira, uhum. a Rock, -commerce, uhum. a rock Commerce. O que o que ela é? Qual uhum. é a proposta dela? Aonde uhum. vocês querem chegar? E eu quero que você me fale desse teu lado, professor. Tá bom. De digital, do tipo... Beleza, eu acho que se as empresas estão nesse momento de buscar maturidade digital ou então entrar no digital... A gente falava de um número antes aqui que era... No mundo todo, a gente tem cerca de... Uh, entre 10 e 20 milhões de sites que se dizem sites de e-commerce. Sites de comércio eletrônico. Só que o que é interessante... Desses 10, 20 milhões... Só um milhão deles tem faturamento anual... Anual, não é mensal. Tem faturamento anual superior a 1.000 dólares. Ou seja, isso não dá 100 dólares por mês em vendas. Então, assim... Imagina, no universo de um milhão de sites que faturam pelo menos mil dólares por ano, qual será o percentual que fatura o suficiente para ter break-even, para ter Sim. payback, para se sustentar, para ter time? Porque muitos deles eu imagino que seja aquele, aquele exército de, de, de um cara só, né? que tem que resolver tudo e tal. O que, que acontece? Você teve muito entrante, você sempre tem... Eu, você, você acha que a gente está numa cultura assim de... Ah, eu preciso estar no digital, portanto, vou abrir uma loja. E a pessoa vai na cara e coragem, se vira. Qual, qual, qual é esse cenário? Uhum. Aonde a Rock Commerce, commerce entra nessa, uhum. nessa história? Uhum. E qual é o teu papel como educador nessa história? Tá. Fui lá. profundo agora. Nossa, nossa. Fui profundo até, agora, velho. É até 40 minutos de resposta agora, hein? <risos> <risos> vamos lá. É...
1: Primeiro ponto em relação ao mercado de e-commerce: é o que o mercado, como as, as marcas precisaram entrar no digital de uma hora para outra, elas já vinham entrando no digital, crescendo. Só que em, a sensação que eu, que eu tinha é que enquanto o cara estava faturando no físico, tava tudo bem, ele não está no digital. Enquanto ele, ele vendia, batia as cotas e tinha uma boa remuneração ali no vendendo no físico, ou seja, na loja dele pequena que ele tem, ou numa rede de loja que ele tem, está tudo ok, tudo certo. E aí veio a pandemia, né? Ele teve que fechar. E, e, e mesmo depois que ele estava aberto, ou nos momentos que ele estava aberto, durante aquele ano, ele não vendia nada porque as pessoas não iam para a rua, não iam comprar, estavam com medo de ir numa loja, principalmente numa loja, né? De, me, independente do tamanho da loja. E aí, cara, é, essas marcas tiveram que correr para o mercado digital da noite para o dia, né? Porque eu acho eu, na minha concepção, o que, que passou pela cabeça desses milhões aí de empresários? Falo, cara, é, ele falou, cara, ele. A maioria se segurou, tipo assim, o governo deu incentiva, a parte salarial também que tinha gente trabalhava, tem funcionário de CLT, conseguiu é, segurar um pouco a onda, né? Mas mesmo assim o cara é, é, não aguenta. O cara comercial, a gente sabe que ele, um cara que tem um pequeno empresário hoje em dia, ele vive ali é, tentando respirar, né? Tentando tirar o narizinho da água. E aí eu acho que o medo dele de ter mais uma dessa, eu acho que ele conseguiu entender o quanto é frágil quanto a gente é frágil no aspecto comercial. Eu até eu fiquei muito assustado nesse aspecto. Falei, caramba, olha o quanto a gente é frágil. Se essa pandemia tivesse sido... É claro que ela foi devastadora, né? Mas se a gente não tivesse tido uma vacina de uma forma como a gente teve, de uma forma tão rápida, e no, principalmente no mundo, né? Poderia ter sido muito mais devastador, sabe? E, tipo assim, a gente poderia ter entrado num colapso quase que apocalíptico, eu tenho essa sensação, sabe? Então eu, eu, eu senti uma... Eu percebi uma fragilidade comercial no mundo inteiro sobre isso. Teve um país aí fechado que não conseguia entrar e sair nada. E aí isso refletiu em cadeia de produção de roupa. Não, a produção de roupa foi afetada.
0: Não, sabe? é recebimento de insumos. Tudo, isso é algo
1: surreal. Então, assim, é, a gente é muito frágil nesse aspecto, né? E o, o digital, ele abre um, abre um pouco essa cabeça em relação a essa fragilidade, porque você não tem o um físico, mas o digital pode te ajudar. Você pode comprar sem sair de casa, você pode fazer uma negociação estando da sua casa. A gente hoje faz reunião de, de casa. Do, quarto, do, seu, do seu escritório, do seu quarto, eu faço reunião do quarto da minha filha. Metade é o quarto da minha filha, o quarto das princesas, e a outra metade é o meu aparato no escritório de trabalho. Então hoje você, a gente se adequou a trabalhar de casa. E o empresário que tinha uma loja, um, um pequeno e médio empresário, ele foi um dos que mais sofreu nisso, porque muitas vezes ele teve que botar do bolso dele para poder continuar sobrevivendo e mantendo aquele negócio vivo no ano da pandemia. Né? E aí ele teve que ir o digital rápido. O que, que ele fez? Começou a procurar pessoas e ajudas ajuda para poder entrar no digital de uma hora para outra, porque ele não tinha noção de onde ele estava pisando, ele não tinha noção do que, que ele ia encontrar é, na frente dele, ele não tinha mesmo, o cara não, não tinha melhor, ele estava acostumado com o negócio físico dele, tá? E aí, cara, é, nos últimos cinco anos, sei lá, antes da pandemia, eu já vinha percebendo um crescimento no mercado, a falta de profissional no mercado de e-commerce, né? É, é um mercado muito pequeno, muito enxuto, os profissionais que tem hoje no mercado, os caras... Um pouco mais sênios, eles acabam escolhendo as marcas que eles querem trabalhar, né? E as pequenas marcas não conseguem trazer esse cara para a marca dele, porque às vezes o cara é um cara muito custoso, o cara vem com uma equipe por trás, né com ferramentas e equipe por trás, que sai muito custoso e o, e o pequeno e médio empresário não tem fôlego para poder manter aquilo. E aí, investe num e-commerce, fica três meses, quatro meses, não consegue ter o, o retorno esperado e a, ou, ou desiste. Ou fica trocando de profissionais e aí, ele, ali...
0: E aí ele reclama dizendo que o e-commerce aqui não pra funciona. Ele, não
1: serve para ele. O negócio de e-commerce não serve para mim. Só que a pandemia ele não tinha essa opção Ele tinha que é, seguir na cara e na coragem no e-commerce. E aí, como eu venho percebendo no mercado essa falta de profissional qualificado... E a gente, sei lá, no nosso LinkedIn, a gente é abordado aí tipo, por semana com pessoas... É, a, com, com entrevistas e com pedi e pessoas pedindo indicação os analistas, os recrutadores aí, eles abordam a gente, só eu costumo dizer que se você botar lá no teu, é, no teu LinkedIn gerente de e-commerce, eu dou 24 horas para você ser abordado por um recrutador. Quem não for abordado, pode me cobrar aí, porque vai ser abordado por um recrutador. É o que está acontecendo no mercado, porque tá faltando profissional. E aí, é, eu entendi que o cara sênior, ele era muito caro para entrar numa marca PME, né? e aí essas marcas PMEs, elas vinham, vinham me procurar, falando, porra, Rafa, eu queria... Que você fizesse uma estratégia do meu e-commerce, eu vejo o que você faz ali no mercado, eu queria é, é, crescer igual as marcas que você passa, tem crescido, como é que eu posso fazer isso? E foi uma, um, eu encontrei uma solução que é criar um negócio chamado Rocket Commerce, que é uma, é uma marca para... É, a gente se institula, a gente não se institula como agência porque a agência ela só faz ela, ela, ela é limitada no aspecto geração de tráfego envio de e-mail e, e valeu uhum. né a uhum. gente se intitula como de fato gestores de e-commerce eu costumo dizer que a altcommerce Commerce ela é uma gestora de e-commerce por quê porque a gente ocupa o papel de uma equipe de e-commerce de uma marca PME né e a gente ocupa esse papel com profissionais de mercado somos... então ela
0: também não é não, não ela ela não é agência e não é consultoria não é consultoria ela é, é mão na massa mesmo da coisa
1: mão na massa mesmo a gente desenvolve, nós somos três sócios no negócio, né? todos com as suas experiências aí de, de onda de mercado. E mais a galera que trabalha com a gente, a gente tem, a gente tem gerente de tráfego, gerente de e-commerce trabalhando com a gente nas marcas. Então, a gente é, não que eu, eu nem sou um cara que gosta de falar de métodos e de processos eficientes que funcionam, porque isso no marketing digital não existe. Marca digital é teste AB e cada negócio uhum. tem a sua maneira de, de funcionar. Mas a gente tem um. um mas um processo de gestão de e-commerce, sim, ele pode existir. Como é que é o um processo de gestão de e-commerce? Existe um roadmap da conta? É, um roadmap, é um processo. É, olha, antes de qualquer coisa, eu vou avaliar a usabilidade do seu e-commerce. Quais
0: são, quais são, quais são para você... Uh, qual é esse roadmap? Quais são os, os principais... Tipo, o cara é cru. É cru. Então, assim... Ele já tem e-commerce do... ou não? Não tem. Não falei, tem. Eu, tá. O cara sentou contigo hoje e falou, hum. Rafael, eu tenho esse produto, esse serviço, às vezes é um serviço. Sim, pode ser um serviço. Beleza. Vamos partir do princípio que o cara tem produto. Sim, beleza. Eu quero começar, eu quero... Sa sai de onde? Sim. O cara faz o quê? Acho que o
1: primeiro passo dele, e, e é muito importante, é entender quais são as ferramentas que ele vai trabalhar, principalmente a plataforma de e-commerce. Né? Eu já vi muita, muita marca tomar a decisão errada na hora de começar, escolhendo a plataforma errada. Uhum. E aí o cara, por exemplo, ele escolhe uma plataforma que tem um custo X contra uma que tem um custo Y, ele não olha os recursos que tem ali, não faz um planejamento para isso, né? E aí acaba gastando muito Uma coisa que talvez ele nem precisava Poderia investir aquela grana em outro lugar Então acho que o primeiro passo ou primeira, primeira conversa é, Se ele não tem e-commerce ainda É eu ajudar ele a qual o caminho que ele vai seguir na parte técnica, né? Uhum. Olha, você, se você tem esse produto, o seu RP, o seu sistema de integração é aquele lá, você vai. Tem essas opções de plataformas, e essa opção tem isso, essa opção tem aquilo, e essa opção tem aquilo, outro, pra gente entender, de acordo com o produto dele, qual é a mais adequada. Uh -huh. Principalmente pelo planejamento de faturamento dele dos, próximos, dos primeiros anos de negócio, sabe? Sim. Ah, nos meus primeiros três anos eu quero faturar tanto. Beleza. E aí. Aquela plataforma vai atender, os recursos que ele precisa, por exemplo, ela tem integração com o marketplace ou não. Então a gente olha isso tudo porque eu digo muito isso, eu afirmo isso carimbado: que cara, depois que você escolhe a plataforma de e-commerce, você entra nela para sair, é dez vezes mais caro do que você. Que blinda, fazer né? Porque você fica todo amarrado. É muito nela. difícil sair. E, e, e principalmente quando você tem uma operação falando, quem é o doido que vai, trocar uma, um, vai correr o risco de mudar uma plataforma de e-commerce depois de um ano já você faturando. 100 mil, 200 mil por mês, o risco de impactar. Até no SEO se pode impactar, é, né? Uh -huh. Se a migração não for feita de forma adequada. Então, é um risco muito grande mudar. Então, eu costumo dizer que é o primeiro passo você escolher a plataforma tem, correta.
0: Eu fa tem uma analogia que eu faço, eu não sei se você vai, vai concordar comigo, mas é, é quando o pessoal, em aula, uh -huh. é padrão. Aula de Mail Marketing, dia 1 dia um uh -huh. da aula. Oi, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, sou professor de Mail Marketing... Qual é a melhor plataforma gratuita que eu posso usar? Eu já coço a cabeça assim. Como é que eu faço para não ser bloqueado? Eu falei, calma. Calma. É basicamente, como é que eu faço para enviar spam? Pode me ajudar? É. E aí, a, a, a analogia que eu costumo fazer assim, que eu brinco muito com eles é... Tira o gratuito da cabeça primeiro. Vai, eventualmente vai ter o gratuito para te ajudar? Ok. Tira, o cara, tira ele da tua, da tua, do, do teu foco agora. Vamos ver o que, que você precisa. Sim. A melhor plataforma que você vai usar, é a que serve melhor para você. O seu planejamento. Então eu falo assim, aí eu, eu faço uma brincadeira normalmente que é assim, eu deixo passar um tempo pro pessoal tirar essa ideia da cabeça, uh -huh. para não ter relação. Uh -huh. Se assim, ligar cá, qual, qual que você considera... Yuri, vamos lá, vou, tar, vou botar o Yuri na roda aqui. Yuri, qual é o melhor carro para você? Qual o carro que você acha assim, se você pudesse ter... Esque... Tudo bem que eu sei que com o que você ganha hoje, você poderia fazer isso, mas digamos que você pudesse mais ainda... Qual carro que você pegaria e você fala, pá, comprei?
2: Qual? Camaro.
0: Fala no, no... Um Camaro. Um Camaro. Acho. Beleza, Rafael. Eu sei que... Aliás, o Rafael, para quem não sabe, ele chegou hoje aqui dirigindo um Porsche carreira. Mas eu não vou entrar nesse termo. Mas assim, de... de Meu Palio 99, supondo, 99 branco. Supondo que você não tivesse seu Porsche carreira, qual, qual que você faz? assim? Cara, esse é o carro.
1: Cara, eu acho que o... O, o Tesla.
0: Eu, engraçado, já é a segunda pessoa que fala Tesla. Para mim Tesla já tá começando a entrar no, no, no top of mind da galera, Sim.
1: né? Mas não não por modinha, pelo não, pelo, pelo conceito pelo do que, conceito, pelo conceito, com certeza.
0: Aí, aí a turma responde: Tesla, uhum. é, falam um, porra, Ferrari. Oxe. Só um carrão tal. Aí, aí... vai dar um camada para um Tesla, tipo, a na natureza aí... foi.
2: Assim. <risos> fazer
0: barulho e gastar muito no posto. É, pois é. Aí, quando, cara... Aí, aí, e é muito legal quando chega essa hora, porque eu falo assim, porra, a Ferrari é legal. Vamos no Seasa comigo comprar umas caixas de tomate? Sim. Aí a pessoa trava. Assim, peraí. Não, você acabou de falar. Então, é gente... É isso. É, é, basicamente, não adianta... Não vai no foco da plataforma. Vai no foco da necessidade. É a mesma coisa que você fala assim, ah, eu adoro fusca. Ah, mas... Ah, Rodrigo, eu teria uma Fiorino. Beleza, para correr as 500 milhas de Indianápolis. Sim. Não serve. Porque não é o propósito dela. Para ir na Seas é ótimo. Da mesma forma, a Ferrari sim. segura uma corrida, mas ela não roda em Madureira. Ela vai ficar sem suspensão. Buraco, ela vai ficar, buraco, sem, ela vai ficar sem suspensão e sem dianteira na primeira esquina. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, e aí eu, eu acho que entra muito essa tua parada de, 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 de educador, é... Depois que você escolher, depois que você fala assim, cara, essa plataforma aqui tem o que precisa. Ela, ela é minha Fiorino pra ir na, na, no Ceasa ou ela é minha Ferrari pra eu correr Sim. as 500 milhas? Beleza. Você sabe pilotar? Pois é. Aí entra o, aí entra o momento equipe, né? Você hum. é sabe pilotar? Principal. Porque é, é aquela coisa, não adianta, tipo... Eu sempre falo também, aqueles devaneios que eu tenho. Ah! Porra, imagina... O, o, o chefe da McLaren me liga numa sexta-feira. Sexta não, uma quinta-feira. Liga numa quinta-feira e fala assim, tem um piloto meu aqui que ele acordou meio mal, acordou com uma dor de estômago hoje. Estou mandando um avião te buscar. E aí nesse universo paralelo em que isso aconteceu, eu só vi um virar e falo assim, manda que eu estou indo. Qual é a chance de eu morrer sem sair do box com o carro? Porque não adianta eu ter o melhor carro do mundo na mão, então não adianta você ter a plataforma de e-commerce... Maior? mais gigantesca Sim. e completa se você não sabe o que fazer com ela. Sim. E, e assim, Onde é que entra esse aspecto? A gente ainda está naquele roadmap. Tá, beleza. Né? Do, do conhecimento tal. Tá? Onde é que entra isso?
1: Então, é, depois que você escolhe a plataforma e você entende é, que aquilo ali vai te ajudar para os primeiros anos do seu negócio, que ela vai estar tá apta, né? Que você, porque os recursos que, ela vai, que a plataforma te entrega é o que vão, que vão fazer você entregar as metas que você está tá sugerindo ou está propondo, né? É, o segundo passo na parte de, é, entra um pouco na parte de equipe, né? o que, que você vai ter de necessidade de equipe dentro do seu negócio, porque é, seja equipe própria ou seja equipe terceirizada. Eu costumo dizer que equipe é equipe independente de onde que esteja. Né? Então você pode ter uma equipe dentro de casa, contratar mão de obra, trazer é, alguém para liderar o seu e-commerce, ou trazer um analista para olhar os dados do seu e-commerce, trazer um time de expedição, um time de atendimento ao cliente. Então você tem que ter isso preparado. Algum, em alguns casos, a marca já é tem isso de casa, só que é um talento que ainda não foi descoberto. Né? e aí a gente ajuda as marcas também a, a, a achar esse talento dentro dela porque às vezes tem um talento ali um cara que é mais uma pessoa que é mais ligada à mídia digital que gosta mais do digital que é um talento que pode ser inclusive aproveitado para o mercado digital dentro da marca então a gente e, e esse talento ele pode ser treinado né aprender a, mani, a manipular uma plataforma fazer curso certificação para poder querer entrar no mercado digital então o primeiro passo depois que você decide uma plataforma é saber Beleza, eu tenho essas, essas metas, depois das metas estabelecidas, né? Eu tenho essas metas para poder atingir durante os meus próximos anos, ou meu primeiro ano. Quem vai me ajudar a fazer isso aqui? Quem são as pessoas que vão colocar aqui, sentado nessas cadeiras, que elas vão me ajudar a chegar lá, né? Porque e-commerce, eu já escutei muito, ah, eu criei um e-commerce e não vendeu nada. É, mas você fez geração de tráfego pro seu e-commerce? Você colocou pessoas ali é, interessadas e colocou o público certo né, dentro do seu e-commerce? É igual shopping, imagina, é como se fosse um shopping de porta fechada. Ou se o shopping não fizer essas campanhas que ele faz de Natal ganha uma, um Camaro, né? Natal ganha uma Mercedes e, e uma série de eventos e ações que o shopping faz para trazer fluxo para dentro dele, o um e-commerce é a mesma coisa, tem que trazer fluxo para dentro dele. Não adianta você só colocar lá e achar que, ah não, aqui as pessoas vão entrar e vão me achar. A não ser que seja uma marca, tipo assim, algo fora do comum, uma coisa que viralizou é, é, uma realidade que um caso ou outro a gente vê que acontece, mas na maioria das vezes, essa marca tem que fazer uma geração de tráfego, seja orgânica, seja paga, seja por influência digital, seja por qualquer uma delas. Então, tem, eu acho que o segundo passo é entender o que, que você vai ter de equipe ali. E a Rocket ajuda essas marcas nesse ponto. A gente, é, a, a gente na verdade ocupa o papel de um time de e-commerce dentro da empresa, né? e o que é necessário que essa empresa tenha ali dentro, como atendimento ao cliente, é expedição, isso a gente ajuda a identificar essas pessoas, que já, já estejam as pessoas ali, ou a contratar pessoas para exercer essas, essas funções para a marca, e a gente treina elas a isso. Então, a gente treina no processo operacional, a gente faz de fato um... É, é como se ela me contratasse para ser um gerente de e-commerce na empresa dela, só que eu não estou lá todo dia sentado naquela cadeira o tempo todo. Eu tenho uma equipe por trás que faz isso... Isso é para a opera... marca, entendeu? É, é, é uma operação consultiva. De execução também. Uhum. É, é, na parte operacional, por exemplo, a gestão de tráfego somos nós que fazemos, né? Então a gente que faz ó, tanto anúncio patrocinado como Google, quanto Facebook, Instagram, é, a parte de envio de newsletter também somos nós que fazemos, operamos o CRM dessas marcas também, né? E a parte comercial também ela é feita muito a quatro mãos. Aham. A gente desenvolve um calendário comercial. Eu costumo dizer, cara, que... Eu já passei por isso o vezes da minha vida, que venda no e-commerce ela não acontece no grito. Ao contrário do que eu vi lá na Recada Eletra, onde a venda com varejo físico, a venda acontece no grito, né? Então, vamos vender, vamos vender, vamos vender, vamos vender, vamos vender. Boa feira, e aí, feira, livre. Eu tive, eu tive essa experiência no físico e eu vi que era assim, e de manhã, seis da manhã na loja, reunião para vender, e vamos embora, vamos fazer acontecer. Eu não acredito que o digital seja assim, e acho que o digital ele é feito com planejamento, né? Então, um dos principais pilares que eu levo, tanto na minha carreira, em, por todas as marcas que eu passo, e a Rocket faz isso para os clientes, é o planejamento do e-commerce. A gente, a gente antecipa o máximo de coisas que a gente pode. Uhum. Antecipa mesmo. Tipo assim, ah, eu faço um calendário global anual, depois a gente faz um mensal, a gente tem que entender o um micro ali. Quais é são as estratégias que a gente vai fazer quando a Quando entra, chega quando janeiro sai, no
0: negócio. Eu já sei. Você, você meio que. Não em detalhes, mas você já tem um forecast assim, do que você vai estar tá fazendo em outubro? Das principais, sim. Principalmente por conta de produto,
1: mas aí, é muito, mas aí é muito mais...
0: Até porque vocês têm umas sazonalidades específicas Depende e tal, do aquelas segmento, que você é. tem mais...
1: Depende do segmento. Tipo, na Vônia, assim, a gente já sai porque a gente tem algumas ideias de sazonalidade, dia dos pais, das mães, ah. não sei o que lá. Então, você consegue saber o que, que você vai... Por exemplo, Olimpíadas, Copa do Mundo, você consegue saber qual o caminho que você vai ter anual e o produto tem que estar ligado a isso, né? Tipo, a compra, o time de compras tem que estar atrelado a você para que ele coloque o produto no momento correto. O produto, a gente... Muitas pessoas acham que... A geração de tráfego é o que faz o e-commerce vender. E não é, é o produto que faz o e-commerce vender. É, é, eu já vi muito, assim, culpa o, o cara da, do anúncio uhum. que o e-commerce não está vendendo. É o primeiro a ser culpado, né? Ah, meu e-commerce não está vendendo. Você está fazendo anúncio para o público certo? Esse anúncio que você está fazendo não está bom não, hein? Assim, cara, mas vamos lá, vamos analisar o produto. O que você vendia há um tempo atrás, o seu creme dela creme tá no e-commerce. Ah, acabou o estoque. E aí não tem milagre que, de geração de tráfego que faça aquele atingimento, porque você está com uma deficiência numa parte estratégica de produto. Então, talvez isso seja um dos, um dos motivos, eu acredito que isso seja um dos motivos, da dificuldade do profissional de e-commerce entender o papel dele como profissional e, se, e, e, e ter uma, uma carreira sólida numa marca.
0: Eu imagino que tem um paralelo com o com, com offline, e aí falando do, do varejo de moda... Pode ser que tenha, sim. É né? que é basicamente o seguinte, quer dizer, é, uma coisa é você atrair o tráfego, atrair sim, os visitantes... Sim. Outra coisa é você ter a montagem da vitrine. Por isso você tem o vitrinista. Sim. Outra coisa é o atendimento. Por isso o pessoal que está na loja sim. tem que te atender da maneira adequada. Sim. Outra é o processo. Os processos dentro da loja de expedição, de tirar do estoque, sim. de repor na, sim. Na, 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 nas araras.
1: Ter tá, a grade completa.
0: A, a ordem que as coisas estão dispostas para te gerar um caminho dentro. Que isso é o ex. Isso está falando é o ex. Pois é. Então, assim, eu acho que tem um paralelo. sim. É, 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 é... Do qual você não pode nem se desconectar Quer dizer, tem um ciclo de experiências O Kotler fala isso, né? que existe um ciclo de experiências Em que você deveria imaginar o teu negócio como um círculo uhum. Não não conectado às pontas E aí você teria basicamente o seguinte Na primeira ponta é a, O primeiro passo que a pessoa deu Olhando pro teu negócio Sim. E o último é quando ela virou a nuca pro teu negócio Foi embora e tudo que acontece ali dentro tem que Sim. ter visão de marketing. Então, ele, ele fez... Onde eu vi esse paralelo e foi muito legal foi quando ele falou de marketing religioso.
2: Maneiro, Olha que doideira. Maneiro.
0: Falando de marketing religioso. Ele falou assim, cara, quando você chega lá na instituição religiosa para qual você professa, sei lá, tua uhum. fé. Aí, a primeira coisa que as pessoas pensam é já dentro do templo. Ele falou, mas a experiência não começa dentro começa do Começa fora. Templo. Começa fora. Você tá indo de carro? Sim. Tem onde parar? Sim. Te ajudam lá? Sim. Você tá indo de, de transporte público? É perto? É sinalizado? É isso aí. Quando você chega, tem alguém para te mostrar a o lugar? A localidade,
1: a localidade é uma localidade boa. E isso boa. vai
0: até o final. E eu vi uma experiência dessa muito legal. Foi numa, foi numa igreja em Brasília, cara. Teve uma época de, de, de muita desconfiança com relação aos sacerdotes, aquela coisa toda. Como é que você fazia para deixar, de repente, a criança que vai fazer a primeira comunhão, como é que essa criança vai se confessar? Se ela, se ela não pode ficar num ambiente público, porque uhum. a confissão teria que ser uma coisa particular, mas uhum. como é que faz? Cara, foi maravilhosa a solução, eles construíram uma sala de vidro,
2: Maneiro.
0: aí essa sala de vidro é a prova de som, portanto uhum. o, o segredo da, da, da confissão está lá Fica dentro, ali. essa sala é climatizada uhum. e aí não é aquela coisa seca da, da, daquela parede de madeira, não, são duas, sabe psicólogo? Sim. Duas poltronas confortáveis. Sim. E aí todo mundo lá de fora vê que o sacerdote tá conversando. E dentro tá uma música bem baixinha, às vezes um canto gregoriano, alguma coisa sim. assim e tal. A pessoa que entra, criança ou adulto, ia se sentir muito confortável. Não ia uhum. estar numa coisa com um sentimento opressor. Sim. E, e, e ela ia estar vivendo uma experiência muito bacana, sim. né? E para quem tá de fora, uma experiência muito mais segura. Sim. Tipo, eu sei exatamente o que tá acontecendo, embora não saiba o que está sendo dito. Sim, sim. Né? E eu acho, eu acho que quando a gente transporta esses ciclos de experiência para dentro dos negócios offline, ou, offline ou, ou online, se a gente olha todo, olha, eu vou entrar no teu site. Da hora que entra, da hora que fez a busca, até a hora que você recebe o e-mail da confirmação de compra, Sim. todas as etapas eu acho que tem que estar tá planejadas. E, tal. e, e eu, depois eu acho também, que eu...
1: né? o pós-compra também, principalmente na moda, a recorrência é muito grande. Então, até o pós, até o, a experiência depois que ele comprou... É, a, no, no físico é muito comum o um vendedor, você vai numa loja, compra um produto vai pra casa, passa alguns dias quatro dias, cinco dias, você recebe a mensagem do vendedor e aí Rodrigo, tudo bom? É, e a blusa, aquela festa que foi maneira foi sucesso ah, e tal, legal. isso é
0: muito comum no mercado, hoje é muito comum no mercado e, já, e, e vocês têm muito essa coisa de marcar, a galera marca vocês e tal, tipo, porra vamos supor, alguém comprou a mochila daquela coleção Sim. Da, da, da Olimpíada e, e tipo, tirando onda com a, com a... É, a gente tem uma história, a gente teve um... Tem algum case? A gente assim, teve algum... um consultor,
1: antes de eu entrar na Vônia, teve um consultor de marketing chamado Pedro Pirim, um cara, Vocês que agora ele tá até morando em Portugal, um cara com a cabeça muito aberta, ele desenvolveu pra gente um plano de embaixadores, né? Só que ele fez um plano de embaixadores um pouco diferente, a gente montou, um, de fato, um time de pessoas que é, é, são a essência da Vônia, né? Então ah. tinha um cara que o cara da Asa Delta, o cara do paraquedas, o cara do surf, o cara do rapel. Todo
0: mundo super conectado com a Todo mundo da, ligado da, da à alma da
1: marca. da marca. E todos esses caras são os caras que é, produzem conteúdo pra caramba, pra gente, né? E, e a maioria deles não são nem influenciadores de, de, de peso no Instagram, são micro influenciadores das regiões, sabe, sabe? E aí a gente entendeu que essa galera, talvez seja a gente entendendo né, aqui o resultado de porra, de 20 pessoas micro falando sobre você o tempo todo, talvez possa ter até mais eficiência do que uma pessoa gigante falando de você uma vez em post ou em um story só que você vai combinar com ela. Então, essa, essa, essa parte digital da gente, tanto digital quanto físico, porque eles também participam dos eventos e tal, e a gente oferece para os consumidores na Vona experiências com esses embaixadores também. Então, a oh, surf a gente tem um clube Vona que a gente lançou há pouco tempo agora, no um clube de assinatura, você assina e todo mês você ganha uma experiência com um embaixador desse. É que maneiro. Muito maneiro, é assina, ganha é, uma mochila, três, uma mochila reciclada, com um produto reciclado, com material de garrafa PET, né? Nossa primeira mochila de garrafa PET, três t-shirts básicas da Vonner, e todo mês você tem uma experiência dessa. Então a última foi o Surf na Porrador, mas já teve canoa vaiana, cada hora tem uma. Cada mês tem uma experiência nova, né? Que a gente lança. Isso é conectado. E quem faz essa experiência são os nossos embaixadores. Aliás, Eles pra são você que quer saber das
0: mochilas da né? tem lá, eu tenho. falei pra você que eu tenho idade de tudo. A Cada mochila que a Wollner solta nessa coleção, são 20 garrafas PET a menos no oceano, na, na, na natureza. Isso é muito maneiro. Sim,
1: ela, ela, passa, ela é recolhida, a garrafa é recolhida do oceano, né, a garrafa PET, aí passa por um processo que é uma fábrica que não a gente que faz, faz um processo de amoagem no, na, na coisa, transforma o PET em tecido e a gente recebe o tecido da nossa fábrica de mochila, que fica aqui no Rio de Janeiro, lá em São Cristóvão, e aí com o tecido, a gente, que já é um tecido reciclado, né, e a gente desenvolve a mochila com ele. É né? todo o material que tá ali, e aí tem várias cores, a mochila também é bem maneira, depois se quiser, se quiser conhecer. Então toda essa parte digital, essa estratégia digital da Rony, por isso que eu falei que isso, isso é uma coisa pré-pandemia também, antes, por isso que eu falei que quando a parte comercial, nossa força comercial, ela tava pronta para receber o volume que a gente recebeu. O que a gente não tava pronto era no, no operacional, que faz parte do game, faz parte do negócio, a gente teve que se aprontar. E a demanda. Da gigante. noite pro dia. Da noite pro dia. É. Mas é da parte digital o que. O que a gente trata com. Assim, a gente, o que a gente quer mostrar ali para o nosso cliente é o que de fato uhum. a gente é. A gente se preocupa muito com isso. E não fingir que nós somos alguma coisa e. Ah, mas vocês estão fazendo isso, mas vocês de fato. Não, não são sim. O dono da marca vai pedalar 5 horas da manhã. Faz histórias mostrando isso, sabe? Uhum. O nosso embaixador, que usa a nossa roupa, vai na loja e ganha a nossa roupa, né? Participa com a gente. Ele é o cara que tá fazendo rapel todo dia porque ele é instrutor de rapel. Valeu. sabe? Então a gente, de fato, tem uma, uma essência no nosso sangue ali, sabe?
0: E. Tem uma coisa que eu, eu sempre que, que, que bato papo e tal, e não só aqui porque a gente está começando a fazer para o podcast, mas sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com alguém do, do, do mercado, eu sempre coloco uma parada que você deve ter visto. É, eu sou profissional de marketing por formação,
2: uhum.
0: e eu sempre vi uma, uma, uma questão, e era uma questão que me doía muito na época da, 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 da universidade e tal, que é... Toda vez que você vai abordar algum tema do marketing, sempre marketing de milhão, já percebeu? Sim. Ah, porque aí o cara fez uma solução e tal, e isso custou tantos milhões. Sim. Ah, porque aí o cara desenvolveu uma estratégia revolucionária que só precisou de um ônibus para ele personalizar e transformou a grande experiência. Porra, ele comprou um ônibus. Ele comprou um fucking ônibus. Aí o que acontece? O cara sai da, da universidade e sai absolutamente é, 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 viciado em case. Sim. Case da Coca-Cola. Case da Red Bull. Case no não sei bank, o quê. Bank. É. Rafael, como é que faz? Como é que faz isso tudo? Tá? PME, como é que você faz isso? Porque o cara chega na empresa e fala assim, poxa, vamos fazer uma estratégia, eu preciso de tanto. Aí o o dono lá da, da empresa vira e fala assim, ó, não tem não. Não, mas não tem nada, não, não tem nada. O cara quer, enfim, foi Precisa, contratado, né? quer fazer. Como é que ele faz isso sem ser marketing de milhão? Qual é o caminho para o cara ter uma estratégia de sucesso dentro do segmento dele? Ninguém está dizendo que ele vai virar o top of mind, ninguém está dizendo uh -huh. que o cara vai ser a nova Red Bull do segmento dele. Mas para o pro, pro cara ter o break-even, para o cara ter lucro, para o negócio dele prosperar online... Como é que o cara faz isso sem precisar investir um milhão de dólares? Qual é o caminho? Qual é, qual é o grão em grão da coisa pro cara? Como é, é
1: que você... eu
0: acho que... Assim, isso,
1: não, não tem uma fórmula, né? Não tem um, um, um passo, né? são se, qual, se, Me dá aí sete passos do sucesso pro seu <risos> e-commerce, é, performar. Isso, de fato, não tem, porque cada, cada negócio é, é diferente. Em cada situação, em cada momento da marca é diferente também. Mas para
0: tirar o desespero do cara, alguém que tá vendo a gente agora e fala assim, tá... Eu vi porra, vou eu tal, de um é. Mas eu, eu amanhã não estou fazendo roupa para o Kobe. Sim. Certo, né? Uhum. Tô, tô tomando as proporções da coisa. Beleza. Eu vou partir de algum lugar. Ele, ele começa primeiro, de repente, comendo pela beirada, tenta entrar no marketplace que já tem uma estrutura que vai ajudar a, de repente, trazer alguma liquidez. Ou isso pode ser um tiro no pé, porque aí fica tudo associado à marca do marketplace e não a dele. Que, qual, qual, qual é o... Qual é o Agostinho Carrara da coisa, para ele começar? Eu acho que isso depende
1: um pouco da, da estratégia do que ele quer, do que, da onde ele quer chegar, uhum. né? Eu tenho, eu tenho um cliente na Rocket, por exemplo, que fatura super bem e não tem nenhuma loja física, são só é, é, plataformas online, são só momentos uhum. online. Por exemplo, a loja do Zica é nosso cliente, não tem loja física, Sim, eu vi. É, só, é só online, né? Uhum. E é claro que tem uma estrela por trás, Você tem, a... tem uma marca Aita por marca, trás, né? um carisma fora do comum por trás, né? E faz com que aquele negócio, é um cara realmente carismático. Onde ele passa e acha que qualquer time... Qualquer pessoa de qualquer time gosta do carro, Porque Zico ele, é, de fato, é, é, é uma Zico. lenda. Então, é, é, só que ele não tem loja física. Não tem nada. É só, aí, qual é a força de negócio? É o Zico. A força uhum. é o, a força digital, que ele traz com personalidade. Quem não tem essa, esse, esse primeiro passo, nesse né, primeiro caminho andado, né? Ele vai nadar, ele vai brigar com tubarões. Ele vai brigar com tubarões. E não precisa ser muito pequeno, não, tá? O, o médio, ele já sofre uhum. brigando com tubarões. Hoje, uma marca, uma marca que está mediana de qualquer segmento, vou dar um exemplo do segmento de moda, mas ela vai brigar, se ela for para o Google, por exemplo, vender bermuda ou camisa, ela vai brigar com a C&A, vai, uh -huh. vai brigar com a Rachuelo, vai brigar com marcas que investem granas grana ali e acabam pagando mais caro. É, muito mais caro. É, faz com que aquele leilão fique mais caro. É. Né? E se você quiser aparecer, você tem que botar mais grana para isso ou então fazer um puta um trabalho de SEO o que nessas marcas também é muito difícil porque lá na C&A tem um, uma baita equipe de SEO no, 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 na na líder conteúdo é então isso é, e quem é pequeno sofre já a rede social ela já na minha visão ela coloca coloca as marcas pequenas na mesma concorrência que a grande eu costumo dizer na aula tipo assim cara quando a gente pergunta para marca qual é seu concorrente o cara fala coisas absurdas né meu concorrente é o fulano marca internacional fala, calma aí vamos lá o cara tá lá fora, o cara não é tão grande. Pode ser a sua inspiração, mas de fato ele não é o seu concorrente ainda. Mas é, a rede social permitiu que uma marca pequena, uma marca que esteja começando, exibisse aquele produto, exibisse aquela comunicação da mesma forma... Da mesma plataforma. Na mesma plataforma. da mesma forma que uma uhum. marca grande exibe. A diferença é a quantidade de exibição. Uhum. Entendeu? Mas se você te fizer uma comunicação adequada e tiver um bom produto... A mesma pessoa que gosta da Red Bull, por exemplo, ela pode ver a sua publicidade do seu novo produto, do seu novo energético que está lançando, o Energético aqui do Rio de Janeiro. Ela pode ver, ela pode gostar, ela pode comprar, e aí cabe a estratégia de trazer. Então, eu, não que seja um caminho, mas para o PME é, é muito mais barato, hoje, você ir para o caminho do... Principalmente quem está atrelado ao mercado de desejo, você ir para o caminho da rede social. Né? Uhum. É... é são ferramentas mais baratas de publicidade, entendeu? Isso se você não tiver nada, não tem o base, não tem loja, não tem nada. Então vai para o caminho da rede social, que eu acho que é o caminho que você vai ter uma, uma, um sucesso com custo menor, né? Se você está atrelado ao caminho de necessidade, aí não tem jeito, você vai ter que ser refém do Google. Para isso que é o principal buscador do mundo aí, é, para isso. E aí algumas pessoas criam estratégias em paralelas, né? Ah, se eu tenho, vamos supor que eu seja uma marca de ar-condicionado novo. Lancei um ar-condicionado novo, no mercado, só que, pô, eu vou disputar com quem vende, aqu... com a americanas que vendem acusado é. no Google um negócio que eu vi
0: que foi muito bacaninha, assim, eles ainda, assim, estão em fase de maturação, uhum. né, eles não estão em crescimento, não estão em tração, nada, mas eles estão tendo um desenvolvimento interessante que é o cara... Come... É, é a maior commodity que você pode imaginar uhum. do segmento que é vender hum, compota, mas tudo italiano. Uhum. Então é pão italiano... Compota estilo italiano, é, salame, queijo, tudo Mercado à moda uhum. né, italiana e tal. E o cara tinha, óbvio que ele tinha um problema. É, primeiro de ordem de, 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 de competição, que você tem uma, Sim. Né, um montão de player. Mas ele está nichado. A mes... É um nicho, tá mas tem um monte de player que tem, uhum. é, é, eventualmente produtos até já consolidados. E ele tinha um problema de distribuição. Né, produção e distribuição, porque é o cara que faz, então ele não tem alguém que faz, ele revende, ele bota o uhum. branding dele e tal, ele não, ele não tinha brand, não tinha nada e tal, e, e uma coisa que ele fez que foi muito legal, foi, primeiro ele, ele, a gente até bateu um papo na época, eu falei, cara, a primeira coisa que você tem que fazer, senta, senta e respira, uhum. calma, se você estiver pensando, tipo, o que, que eu vou fazer e tal, você entra numa, numa espiral louca, em que ah, você acaba que... gastando
1: dinheiro onde não era necessário. E você
0: olha para um futuro que não está perto. Sim. Então você dá desespero. Faz assim: calma, senta, respira, planeja os passos, vai devagar. Então eu falei para ele: eu falei, a primeira coisa que você tem que pensar, beleza, você tem que ter um método de produção. Qual é o branding disso? Porque muitas vezes, e eu sou esse tipo de consumidor, a gente vai desenvolver o mesmo produto. De, 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 de marcas diferentes Mas e a tal. a história de um é mais interessante. Eu um. vou olhar para aquele e falo assim... Porra, às vezes é porque é bonitinho, cara. Eu já uhum. comprei produto porque ele era pequenininho. Acredita? Porque minha mãe... Olha que doideira. Minha mãe tinha o costume, ainda tem... De tudo que é miudinho pequenininho, ela fica alucinada. Porque ela acha lindo. Uhum. Porque é mínimo. Então assim... Ah, molho de tomate. Só que se ele vier numa mini lata... Não dá, você não faz um sanduíche mas ela quer, porque a mini lata é linda. Então assim, eu falei, cara, pensa em primeiro como você apresenta a coisa. Aí eles fizeram um negócio super italianinho, uhum. tudo de xadrez. Então uhum. a, a tampa vem com, com um, um tecidinho de xadrez vermelho, que é bem de cantina. Uhum. Cara, ficou linda. Ficou lindo o branding dos caras. Falei, porra, o primeiro passo funcionou. Cuidado. Agora começa a exibir. Pô, como é que eu vou exibir e tá, tal, o mercado, vai esquece mercado agora, o mercado não quer saber de você, uhum. aí o cara começou a ir pra feirinha popular, uhum. e na feirinha popular, barraquinha na feirinha popular, e eu falei, vai pra feirinha popular, mas vai, começa a receber o pagamento usando um Pix, né, bota, cria um clube de fidelidade, bota um, um, um bannerzinho com um QR Code, uhum. você, ó, se cadastra, porque aí eu vou te mandar por WhatsApp, eu vou te mandar, sempre que tiver uma coisa nova, entrega na tua casa. Sim começa a criar Aí o cara já começou a criar uma estrutura de delivery. Uhum. Pô, você comprou na feirinha, só que essa feirinha de novo é só daqui a um mês. Que Até lá, coisa. teu salame já acabou, porque é muito bom. Então uhum. teu salame vai ter acabado. Aí o cara começou a criar um discurso em cima. Cara, ele tá, ele tá rodando agora. Aí ele já abriu a lojinha online dele. Uhum. Porque aí eu, que de repente comprei uma compota qualquer, comprei né, um molho qualquer, o que quer que seja... Eu viro pra você, eu viro pro, pro Yuri e falo assim, cara, porra, tu tem que ver. Pô, vai na lojinha do cara que o cara te entrega. Uhum. Vai, não sei o que. E aí ele começou a desenvolver. E foi muito legal, assim, porque aí, agora o cara tá criando um caminho em que ele tá começando a conseguir profissionalizar a coisa, uhum. né? Ele, ele primeiro descobriu um jeito não, de, de ter... Ele, cri... ele teve um MVP dele. Sim. Ele criou o um MVP dele. Sim. Tem aqui, tem a banquinha, tô expondo, falo contigo num canal direto. Sim. Desse MVP dele, começou a entrar o, o, o cash que ele precisava para ter uma plataformazinha. Mas ele antes vai... ele tava. Antes ele entrou na rede social. Antes de ter plataforma.
1: Quando ele, ele começou com a feirinha, ele.. A social... Ca catou o Instagram. Sim.
0: Primeira coisa que Sim. o cara fez foi o Instagram.
1: É muito importante. É uma, é uma das maiores ferramentas de desejo hoje em dia, né? É o Instagram. E ainda aí é a, a principal que converte em relação a a, a produção deseja. claro que a gente tem o TikTok aí que tá tomando uma proporção é. enorme né, mas eu acho que no Brasil a gente não tá preparado ainda para produção de, claro que os vídeos as engraçadas e tal, esses estão indo muito bem, Sim. né, mas comercialmente os outros a gente ainda tem que é, entender o comportamento, tanto que você vê hoje marcas grandes no TikTok anunciando comédia com os, os influenciadores comediantes do TikTok Sim. O cara faz um vídeo de comédia, falando uma besteira, e aí quando você vai ver, tipo Itaú, esse caraca Sabe, o cara falou uma, uma coisa muito engraçada... Uma não, coisa o Windows
0: Nunes... Indo para Trocar soco com um popó... Com baita de um desinchar... Aqui é. na, na, na... No calção dele... Sabe?
1: É... Então isso... Assim, o, o vídeo é algo que vai... Vai... Provavelmente não que eu querer editar a regra... Nem isso, pelo contrário... Mas eu tenho percebido que o vídeo é algo que vai tomar uma proporção muito grande ainda na parte de venda online. Uhum. Ele vai ter uma influência, já está tendo uma influência muito grande. O retorno que a gente entende hoje do vídeo, uma marca, hoje uma marca que eu tenho de moda, sei lá, que faz o vídeo da menina no provador falando do produto e tal, e uma que não faz, uhum. o retorno da que faz, e as marcas da mesma proporção, o retorno da que faz é muito maior.
0: Não, Aliás, tem, tem lojas que já tem espaços específicos para influencers, sim, assim, tipo, sim. tem um canto da loja. Tem o campo
1: do canto do Instagram.
0: Que tem iluminação, Sim. cara, eu já vi uns assim, e é maravilhoso de ver, que você fala assim, cara, eu não sou e eu tenho vontade de ir, Sim. porque a iluminação, tipo, nem que seja pra você postar, só porque a foto vai ficar demais ali, aí você vai marcar,
1: aí você vai ver. marcar
0: as pessoas, e aí, pô, você chega lá, tem um espelho, que tem uma retroiluminação, e, a, e cara, vai ficar legal, e aquele é o canto do, do, do Instagrammer, assim, sabe, Sim. Muito legal ter, ter esse Ou tipo do TikTok, de... né? Ou, Ou o canto do, do vídeo. É, é, é o canto da, 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 da produção de conteúdo, da produção né? de conteúdo, é. é.
2: porque a iluminação de... A iluminação do provador normal não é tão boa para a pessoa produzir o conteúdo. Né? Então, esse mas mesmo, mas você sabe que
0: mesmo algum, aqueles provadores fechadinhos hoje Sim. já estão tomando um formato diferente? Eu, sabe onde eu vi isso? Na... Na Taco. A Taco... Não sei se todas, não sei se todas. As que eu visitei, foram duas. O, 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 o provador, o privadinho, Sim. tinha uma estrutura diferente. Então, por exemplo, não é aquela porta que meio que tá caindo?
2: É, não,
0: é uma porta de madeira, toda ah, maneira. Não é aquela é, madeira... Lá, 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 ah, tem, tem várias marcas assim também. E aí, cara, tipo... Sabe, o espelho tá sim, preparado, sim. não tem mancha. Os adesivos,
1: uns negócios bacanas. Então, tem... assim,
0: mesmo esses espaços mais privadinhos, onde você decide o que fazer, mesmo nesses lugares... Porque, porque eles não têm esse espaço
2: sim.
0: específico do, sim. Do, do influenciador. Mas meio que virou um, um espacinho para isso, entendeu? É diferente, por exemplo, de você visitar uma um provador, sei lá, da Decathlon, que parece ser extremamente improvisado.
2: Sim.
0: Né? É tipo, mas em compensação, o próprio ambiente da Decathlon... É, o conceito foi lá
1: de fora, é outra história, né? Mas, o mas, conceito mas, do Walmart... Do mas, cara, um
0: pouco... tipo, nunca tinha... Até eu conheci a Decathlon, nunca tinha acontecido entrar numa loja e que você vê a criança andando de bicicleta sim, pra lá e pra sim, cá. Sim, outra parada. O outro tá jogando, repeteca a Não, eles tá... incentivam
1: que isso aconteça. Mas aí vem isso, vem da Nike, que lá nos Estados Unidos tem a loja da Nike, onde o cara joga basquete, o cara experimenta o tênis pra jogar um basquete com... Tem uma série de questões. Isso vem, isso vem, esse conceito vem. E funciona muito bem. Tem loja, cara, que está diminuindo a quantidade de loja física e está fazendo loja conceito. E está focando uhum. no digital. O cara tira a quantidade de. Ah, nessa cidade aqui, é ele, essa cidade aqui eu tenho quanto ela. Já tenho três lojas. Então eu vou ter uma loja fodona. E vou focar no digital, de comunicação naquela cidade. Eu vou trazer resultado no digital, porque eu entrego, porque eu já tenho uma operação rodando bem, eu entrego em 24 horas, eu entrego no mesmo dia, eu tenho a capacidade de tirar a loja física, paro com o aluguel, paro de gastar com o shopping, faço uma loja fodona, faço uma baita de uma experiência do cliente,
0: e eu entrego na casa
1: dele. Hoje a gente já está assim na Vone, já. se você for na loja da Vonner, se o produto não estiver na loja, você compra e recebe em casa em 24 horas. A gente está assim também. A pandemia fez com que a gente acelerasse esse processo de entrega rápida via motoboy.
0: Porra, muito legal muito legal é... deixa eu ver aqui da parte hoje hoje o que que você tá aonde você tá no, no, no e-commerce do agora é e-commerce pro, é, né? pro né? agora é e-commerce pro é o é,
1: trabalho assim a, a entrar no, no, no time acadêmico né uh -huh. tem, como eu falei no passado assim como eu falei eu tive pessoas que maravilhosas que entraram na nossa vida um deles é Gustavo Esteves você conhece né fera um beijo Gustavo e... Aliás, o
0: Gustavo vai estar com a gente aqui no podcast, então vocês não perdem por esperar, ele vai estar falando de, de, de métricas, né? O
1: Gustavo é lindo, cheiroso, menos, adoro ele. Menos achismo,
0: mais dados, sim, né? Sim. A camiseta dele lá.
1: É, foi com, eu aprendi muito com esse cara e, e, e foi um dos caras que me colocou no, no acadêmico. Eu fui aluno dele uhum. há anos atrás, sei lá, era moleque. E aí ele me, me deu a oportunidade de começar a estar próximo Era dele. Era
0: moleque. Você percebeu, Gustavo? tá assistindo?
1: Não, Gustavo... Era moleque. Não, Gustavo não parece, mas ele tem 68 anos. É porque ele não parece. Entendeu? É um tratamento de pele que ele faz, que eu vou fazer também um dia. E... É, 68 só de e-commerce, tá? Fora, fora... É, pois é. E, e aí, cara, essas pessoas maravilhosas, um cara maravilhoso me ajudou muito a entrar nesse mercado e, e acreditou em mim pra isso, né? E eu... Porra, é, apesar de ter uma família de, de educadores, nunca, nunca me senti, nunca me senti preparado, muito menos para ser professor, e sempre tive muita... Tentei, né? Sempre tendo muita humildade, porque não posso, a gente não, não diz que a gente é humilde, mas a gente tenta ser humilde a cada dia, para entender que eu não, as verdades que eu estou que eu, que eu expondo ali, não quer dizer que são as verdades absolutas, são as minhas verdades, são as, que eu, as experiências que eu tive, e eu, por isso que eu estou demonstrando aquilo, e contando aquilo para as pessoas, e tentando ensinar a ela caminhos, né? Porque não... não não, eu não estou ensinando, a gente não está ensinando método, a gente não está ensinando uma maneira, a gente não está ensinando uma fórmula que vai fazer aquela pessoa ter sucesso e que ele começou a vender. Não, a gente está poupando tempo dela tô com alguns caminhos. entregando ferramenta
0: e dando um mindset.
1: É, poupando tempo, né principalmente você tem você aprender com as, com as experiências que as pessoas já te comentam, com os erros que as pessoas já cometeram, com as experiências do passado, é muito melhor. Então, a pessoa te dizendo, olha, esse caminho, eu já enfrentei esse esse problema. E esse outro caminho eu não enfrentei. Eu tive esse e esse bônus, por uhum. exemplo. Então isso ajuda bastante. E, e a gente tenta também desmi, desmistificar. Epa! desmistificar Desmistificar é, a, a diferença do, da parte acadêmica, da parte do, das flores uhum. versus a realidade. Sim. Que é totalmente diferente. Quando você. As flores são o que você aprende. Ah, eu vou ser o gerente de e-commerce, eu vou fazer marca digital, eu vou falar é, uma série de termos em inglês que todo mundo vai adorar, você entrar na mesa, vou falar meia dúzia de coisas, você contratado, mas na hora que você senta aí na cadeira, que você passa dia após dia, você não consegue analisar um dado do, do analista para saber se está tendo retorno ou não. A hora não. do vamos ver, vamos, a hora do vamos ver É um pouco diferente que o cliente, o, o seu saque começa a pipocar, a tua operação começa a entregar errado, então é essa hora aí que você começa a entender que na prática é um pouco diferente da teoria sim. Tem menos glamour. Não tem tanto glamour assim, é, é uma área, é um, um mercado, porra, que vive de pressão, como qualquer mercado de venda, não é um mercado de pressão, mas é maravilhoso trabalhar nesse mercado, é, e dá para você trabalhar bem sem precisar sofrer uma pressão com ele, desde que você se planeje e se organize né, com o que você vai fazer nas suas metas, e aí o, eu entrei nesse mundo acadêmico meio que por um convite para uma pessoa que o Gustavo que acreditava em mim, achava que eu tinha potencial para isso, e aí eu come e fui dar a minha primeira aula sobre, é, se não me engano, plataformas de e-commerce, foi a primeira a aula que eu fui dar para a primeira turma de formação na época era formação só para analistas não era nem formação de gerentes ainda formação de analista de e-commerce cara eu fiquei nervoso para caramba gaguejei e tal e falei caraca e aí eu comecei ali a, a contar um pouco mais assim eu, eu entrei num. eu, eu montei uma aula um pouco robótica e eu vi que aquilo não, não, não era aquilo que eu queria expor e queria falar e aí cara eu comecei a ser muito mais eu e, e falar palavrão, e contar um pouco da realidade, falar, porra, isso, cara, isso esquece, isso aí já vai enfrentar um monte de problema e não sei o quê. E aí, cara, a galera gostou desse, dessa maneira de expor as coisas, sabe? Tipo assim, a galera que queria entrar no mercado, e eu sempre incentivei muito a entrar no mercado, e falei a verdade sobre ele. Falei, olha, cara, não é fácil, mas é um mercado que, isso há cinco anos atrás, sei lá, já está extremamente em alta. Já é um mercado onde já tinha... É, uma necessidade profissional enorme no mercado.
0: A demanda está cada vez maior.
1: Hoje em dia é absurdo, mas naquela época já era alta. Uhum. Antes da pandemia já era alta. Então eu, eu comecei a mostrar para a galera e falei, olha, se você quer entrar nesse mercado, você vai enfrentar esse tipo de dificuldade aqui. Mas você vai ter um bônus muito bom por esse também. Você vai encontrar pessoas no seu caminho, você vai encontrar marcas que você vai trabalhar e você vai é. adorar. Né? E aí e comecei a explicar isso para as pessoas e, e quando eu comecei a falar, na minha primeira aula de plataformas, que eu tinha que ensinar sobre é, qual a plataforma ideal, qual é... Como é que você faz a escolha da plataforma? Existem vários métodos para essa internet, uhum. né? Como eu vou escolher a plataforma ideal Como eu vou fazer um checklist? Blá, blá, blá. E eu tentei transformar isso numa linguagem muito simples, né? Para essa galera. Explicando quais eram os zonos e o bônus de cada plataforma. Qual era o defeito. Até porque, como eu já passei por todas elas, a gente acaba sabendo no mercado quais são o que tem de ruim o que tem de boa e o que se completa em uma coisa ou outra. Então, a galera gostou. E aí o Gustavo me convidou para continuar dando aula e aí eu peguei a parte de planejamento de e-commerce também. E aí sim, esse é o meu... Pô, o meu corpo, porque a minha vida é planejar e-commerce, né? Entender, é, cara, como é que você vai fazer uma venda, como é que você vai atingir a sua meta, o que, que você precisa fazer dentro do e-commerce, qual a equipe que você precisa ter para poder entregar aqueles resultados, qual é a empresa de geração de tráfego, qual o produto que você tem que ter. Então, na aula de planejamento, eu ensino o cara ah, É um curso voltado para profissionais, não para pequenos empresários é, é bem para profissional de e-commerce então eu ensino ele quando ele entra numa empresa seja no módulo de analista ou no módulo de gerente de e-commerce o que, que ele precisa fazer para ter o resultado para chegar no resultado que a empresa quer inclusive eu ensino ele a, a, a combinar a entrada dele na empresa porque isso é um dos, dos maiores problemas que o cara é demitido o cara não combina direito a entrada dele aceita qualquer meta é aquele famoso assim olha eu quero vender um milhão quanto é que você vende hoje? 10 mil Aí eles falam assim... Caramba, mas como é que você quer vender um milhão em um mês? Não, você não é o expert do e-commerce? Você não é o, 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 o mestre do e-commerce? Faz aí! O, o, o... Eu ia falar mago, mas mago do e-commerce já tem. Então, você ia falar mestre do e-commerce? Então faz aí vender um milhão em, em 30 dias. E aí eu, eu reparei que alguns colegas e algumas pessoas... Elas acabam, acabam entrando, entrando nessa dança sem perceber, sabe? Um pouco assim, nessa cilada sem perceber. E aí quando você combina mal a entrada você não dura 3, 4 meses ali, porque a expectativa que é gerada lá do, de quem está te contratando ela é, ah não, você falou que ia é vender um milhão agora você vira aí para vender um milhão do dia para a noite, né? Então, a, a, até combinar entrar em entender, calma aí, vamos lá, você quer vender um milhão? O que, que você tem hoje de produto para vender um milhão? Qual é o seu investimento em tráfego para vender um milhão? Qual é a sua base? Quantos seguidores você tem? Como é que você está posicionado para poder vender um milhão do dia para a noite? Entendeu? Vou
0: falar uma coisa para vocês aqui agora Como tudo aquilo que a gente vê se tem placa tem história quando foi que você fez a entrada errada aí pra, pra, se tem placa tem história qual foi a furada Cara, assim, não eu... precisa dar nomes não não mas é, sem não precisa citar nomes mas de onde de onde vem essa expertise aí dessa meta maluca não então se tem eu, placa
1: tem história eu não eu não cheguei a fazer uma entrada errada mas eu já depois que eu estava dentro eu já passei por situações de entrada errada de combinada errada e de aceitar talvez por não ter o conhecimento naquela época e de aceitar qualquer qualquer coisa qualquer meta isso é, é sem fazer um sem ter um tentar ter o um entendimento de todos os fatores que fazem com que você chegue naquele resultado que não é só o seu trabalho né se o cara de compras não comprar direito você não vai entregar a meta de um milhão se o cara do, do saque não atender direito, você não vai entregar meta de milhão. Se a agência não fizer o trabalho dela, ou se o cara de performance não fizer o trabalho dele, você não vai entregar um milhão. Então isso é, é, é um conjunto inteiro que às vezes tem coisa que não tá na sua mão. Às vezes a parte de produto não tá na sua mão, a parte de brand não tá na sua mão. Às vezes a empresa tem um brand que, sei lá, falou uma geneira na internet e o brand dela falar embaixo. Entendeu? Ficou mal falado. E tem essas reuniões
0: de equipe assim, rola uma estapeada geral?
1: Não, na verdade, não rola uma estapeada, né? Tipo, mas eu. Por todas as empresas que eu passei Principalmente as últimas E na Ricardeleta Isso tinha muito Porque era varejo, né? É, sempre rolou uma reunião No acompanhamento de demandas Do modelo Scrum, sabe? Então uhum. sempre tem um, uma reunião dessa Com os líderes de cada departamento E aí, cara Principalmente falando pela VONER Na pandemia Isso fez com que essas pessoas Se aproximassem Porque, assim Era uma reunião do varejo inteiro do, De todos os negócios da VONER Que era o B2B A gente tem uma fábrica de mochila Vende para grandes marcas aí Vetexi É... BMW Um porra de marcas Fez mochila da VONER, uhum. né? É... É mochila produzida pela Vone, mas com a marca sei, da, sei, sei. Do, na, na chancelada dela. Então tem outro segmento do é B2B. Tipo, é tipo
0: um white label.
1: É um white label, é. E, só que a gente faz isso não para revenda, só para a marca mesmo, sim, né? sim, marca sim. própria E aí é, o segmento B2B, o segmento do varejo, que é o principal, né? o mais forte, as lojas, o segmento do e-commerce. Então todo mundo ali é, se alinhava com as estratégias que a gente vai comentei e se ajudava. Né? E aí veio a pandemia, todo mundo sentou na mesma reunião e ficou me olhando. E aí só quem falava era eu, só quem davam só quem explicava era eu. E aí isso fez com que as pessoas entendessem e começassem a debater comigo sobre o e-commerce. Então o time de compras passou a entender que precisava comprar um produto específico para e-commerce. Um produto para atrair o primeiro, a primeira, sei lá, se 30% do meu público hoje é a primeira compra, ele precisou comprar um produto para atrair a primeira compra. Então o comprador entendeu sobre e-commerce. Antes ele estava acostumado só a... A entender sobre loja física. Então, essas reuniões, eu só acho isso fundamental, a gente tem isso na vão, né? por semana, toda semana a gente tem duas dessas, uma segunda e uma terça, é, para poder falar sobre as estratégias da semana anterior, o que deu e o que não deu resultado e quais são as estratégias da semana seguinte. Eu acho isso aí vital, eu aplico isso na Rocket. Tem com muita testagem? Também. Muita testagem total, né? É, marketing, quando se envolve marketing, no, no físico nem tanto, porque. É uma coisa um pouco mais desenhada, é mais engenharia, estruturada. É mais engessado também. É, e quando você fala de, de, de produto de moda, você está fazendo uma aposta numa coleção há seis meses atrás. Uhum. Então, tipo assim, há seis meses atrás, ó, o estilista, o, os designers desenvolveram aquilo. E aí já apostaram. Você não tem o que fazer. Tipo assim, ou, ou, ou foi sucesso... É a
0: administração daquilo só. É.
1: É ou foi sucesso ou vira liquidação. Aí vira, acaba <risos> preço e aí já era. E aí cabe, sim, o um time de marketing fazer com que aquela aposta não seja um fracasso, uhum. né? Por mais que ela tenha, possa ter até uma tendência a fracassar, cabe aí os criativos de marketing. Quando eu falo marketing, não é só marketing digital, não. Marketing como um todo, fazer com que aquela aposta ali, pô, pô, ou um sucesso, não deixe de ser um fracasso para virar um, um sucesso. Então, na moda, isso é um pouco mais difícil. Mas... O teste é bem em relação a público, em relação à receita, isso é, é feito praticamente quase que todo dia, assim, diariamente, entendeu? Principalmente quando você trabalha com. É, na Vônia, por exemplo, a gente não tem equipe própria de geração de tráfego, a gente trabalha com a agência, né? Então a gente faz as reuniões ali semanais, então a gente faz um pool de. Além da. Eu costumo dividir a geração de tráfego, maior parte, claro, que a geração de tráfego de topo de funil, depois vai diminuindo, né? Então, principalmente o topo de funil na nossa na nossa, nossa entrada de cliente no site, é ali que onde a gente testa mais né o que está vindo, e a gente faz um pool de comunicação, tipo assim, eu combino com a agência o que, que ele vai testar aquela semana, e aí depois a gente faz uma avaliação no CPM, no CPC, daquilo ali. Ah não, esse aqui, porque quando eu tô falando de topo, eu não posso olhar a conversão. E aí, esse é o ponto, sabe? Por isso que é importante você estudar e entender sobre a parada, né? Porque tipo, caramba, você vai olhar essa campanha aqui não converteu nada. Mas ela, o intuito dela não é isso, o intuito dela é trazer a gente pro teu site. Você converte num, numa campanha de conversão. E aí, a gente avalia se aquela campanha, pô, teve um bom CPM, teve um bom CPC. Ah, não teve? Beleza, então eu vou investir um pouquinho mais nela, eu vou aprimorar ela. E não, não teve, tô pagando caríssimo isso aqui, esquece deixa para lá, deixa para lá e segue e vira para uma próxima, entendeu? Então eu faço muito teste para geração de tráfego, mas para produto na moda é muito difícil. Na moda a gente tem que, isso é, é, isso vem muito mais estruturado do time de criação. A gente tem que, aí sim ter ser criativo na parte de brand de comunicação, ah, eu vou fazer um chute em búzios para gerar uma, uma 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 visão do consumidor, uma geração de desejo o consumidor naquele produto. Então tem toda uma estratégia de moda para que isso, para que esse aquele produto fique é, seja visto, né, e com uma intenção de com um desejo de compra, uhum. sabe? Não só um produto ali uma foto em estilo com fundo branco que valeu. É. Existe uma campanha por trás para que gere um, um desejo daqueles itens. Então, isso é feito a cada coleção. Toda coleção
0: tem isso. Então para você que está querendo começar a trabalhar com e-commerce, querendo ficar por dentro desse mercado de como é que ele funciona, vocês vão procurar Rafael, vão procurar e-commerce pro, porque vocês vão é, ter formação. Cara, se vocês tiverem uma aula com esse cara aqui, tá resolvido. Ah, tá resolvido. Me isso. cobra depois. Me cobra depois. Pode me cobrar depois. Eu vou fazer o seguinte. E se, por acaso, dentro das tuas estratégias aí, você já está começando a trabalhar com o seu e-commerce... Você tá bombando aí, tá gerando tráfego, eventualmente você vai estar tá trabalhando o quê? Com geração de lead. Sim. E se você tá fazendo geração de lead, uma das coisas que você precisa fazer é proteger essa tua geração de lead. Sim. Lead de e-mail inválido não converte. Sim. Então, deixa eu mostrar para vocês uma coisa rapidinha da Safety E-Mails. Então, com isso, a gente tá chegando quase nos finalmente aqui, já para encerrar ah, esse nosso primeiro encontro aqui. É... Rafael, me diz uma coisa. Vamos lá. Qual é a mensagem que você deixaria... Ah, o, o, o Yuri quer falar. Fala, Yuri. Antes
2: disso, a história da Black Friday. tá devendo. Ah, verdade. é verdade.
0: É verdade. Não me julguem, tá? É verdade. História da Black Friday. O que pegou? Não me julguem. Vamos lá.
1: E yeah. como eu falei, a gente estava muito pronto comercialmente para uma marca de moda do tamanho que a gente tem, estava preparado comercialmente para ser, eu costumo dizer, destemido na VON. né? Isso, claro, a cabeça de todo mundo que tá lá dentro, tanto Julino quanto a galera, tem uma cabeça aberta para que a gente pudesse fazer estratégias de fato de guerrilha e sobrevivência durante a pandemia, né? E aí, cara, a gente, é, o mercado já estava começando a vir uma fagulha do termo cashback, né? Na época isso, o termo de cashback já existia, mas no mercado de e-commerce se si, algo que estava entrando no mercado nos no, dois anos para cá, mais ou menos, né? E aí a gente, é, cara, a gente precisa entrar com cashback. esse negócio gosta tá crescendo, tá crescendo, tá crescendo, vamos embora, vamos embora, vamos embora. E aí fizemos a nossa primeira campanha de cashback e a gente viu que isso teve uma aceitação enorme. Ah, beleza, maravilhosa, foi forte, vendemos muito bem. E aí, cara, a gente, nunca, a gente nunca tinha visto, fiz uma pesquisa de mercado é, um pouco antes. A gente, assim, a Black Friday em relação ao produto, ela é decidida, porra, sei lá, no início do ano, né? O que, que vai ter, quais são as estratégias. A verba de compra de produto da Black Friday já está separada desde janeiro, porque ela vai ser comprado o produto para caramba lá em setembro, outubro, para em novembro, tá? A, tanto as lojas quanto os sites estarem abastecidos para poder vender aqueles itens. E aí, só que a estratégia comercial, ela é, ela é definida mais para frente, ela não precisa ser definida, ser definida antes. E aí, cara, eu chamei o Julino na época, num dia, e falei, cara, olha só, é, a gente, as lojas estavam abertas, não, não tava ainda, o negócio da loja física não tava muito bom ainda, falou, cara, por que, que a gente não faz uma coisa que eu nunca vi na vida, que eu já pesquisei e nunca achei ainda, um cashback de 50% no nosso, no nosso site, na nossa Black Friday. O cara compra mil reais e recebe 500 reais por de volta. Por tô... isso, hein? 50% de cashback. O cara compra, comprou 100, voltou 50 pra ele usar Boa. de novo. Comprou mil, recebeu 500 reais. E aí ele, porra, tipo, você tá doido, cara, isso não tem como. Eu falei, não, tem sim, vamos. E aí a gente tem um, um time lá, que inclusive é o time do Odilina, um time de planejamento. E aí a gente deu uma missão pros caras pra eles cara, fazer conta, pra ver o, o quanto que isso valeria a pena pra gente ou não comercial, e quando, se isso pagaria a conta ou se seria um tiro no pé, né? E eles passaram umas semanas fazendo conta, debateram, acharam os, os parceiros corretos pra isso, e fechamos a nossa Black Friday com 50% de cashback. Foi a única naquele, naquele, naquele ano, foi a... E a primeira vez que isso tinha acontecido. E a gente não sabia a gente estava enfiando pra gente, não sabia qual era a força que esse negócio é, é, tomaria pra gente, né? Beleza, e aí anunciamos lá, é, é, no dia da Black Friday, na verdade, hoje no Brasil, a Black Friday é Black Month, né? Na verdade, em setembro já está se falando de Black Friday é. daqui a pouco. então é. Mas é, você vai ali, obviamente, como uma estratégia comercial, você vai soltando algumas ofertas antecipadas, principalmente para a sua base de clientes que já é um cliente antigo. Olha, eu vou antecipar para você a Black Friday. Você vai soltando, vai soltando para poder garantir um volume também no mês inteiro. Mas no dia da Black Friday, fomos lá, pum, soltamos a comunicação de 50% de cashback. Cara, a gente está tá numa excelente plataforma, que é, é uma das maiores. Então, em relação à queda de acesso, a gente não teve né, esse ponto. Mas a gente teve uma, um volume de venda que a gente não, não esperava ter. Né? E aí, cara, é, a gente teve que compartilhar. A primeira decisão foi compartilhar os estoques das lojas para a gente continuar vendendo na Black Friday. Então, a gente exibiu os estoques de todas as 10 lojas, lojas para poder Continuar vendendo, eu com prazo de entrega um pouco maior, mas saía da loja, ia da loja para minha expedição e da expedição para casa do consumidor. Isso foi na sexta-feira, vai na quinta-feira noite. A Black Friday, quinta-feira à noite, que começa a ferver, né? Cara, na sexta-feira, 10 da manhã, a gente fez uma, teve que fazer uma reunião. Um call, eu tava lá já na, um dia virado, eu tava lá na, na, no, no escritório da Boller. Da a gente fez uma reunião 10 da manhã com todo mundo que a gente teve que parar a nossa Black Friday, porque a gente tinha vendido o estoque do Natal da empresa. Do nossa. Natal da empresa. E aí ele falou assim: cara, a gente precisa parar agora, agora. Tipo assim, o papo era tira o site do ar. Porque você vai acabar com o Natal da Derrupa, empresa. Entendeu? Tira do ar. E então a gente tirou do ar. Não, a gente tirou, não tiramos o site do ar, mas a gente é, encerramos a promoção, porque até porque. A Black Friday era é, quinta-feira à noite, sexta-feira durante o dia tem, sábado de manhã já não ia ter mais nada. Então encerramos a promoção da Black Friday de 50%, e paramos com a geração de tráfego, todo o tráfego, tipo assim. No principal dia da Black Friday, que era uma sexta-feira... Deu shutdown em tudo, desligou tudo. A gente já tinha atingido, sei lá, 250% da meta que a gente precisava, e a gente já estava influenciando no estoque do Natal das lojas físicas, né? Porque a gente tinha disponibilizado esse estoque para poder vender. E a gente teve que parar... Eu nunca tinha visto isso, assim, na minha vida, uma força comercial uma marca relativamente pequena para o mercado, né? Por fazer uma ação comercial tão expressiva, você tem que, no dia da Black Friday, no dia, no dia de manhã, na sexta-feira de manhã da Black Friday, você tem que pausar a Black Friday, quase que tirar o site do ar, falar, ó, quem comprou, comprou, quem não comprou, não compra mais, e agora só no Natal, só as ofertas de Natal. Isso foi algo que, assim, é, foi muito bom, foi espetacular, mas isso teve uma, um, um, como é que eu vou dizer um ônus, né, pra gente como marca também, você tipo, ter que fazer uma campanha e depois ter que desacelerar ela do, de um dia para noite porque você tinha vendido tudo que você tinha, e o risco de vender coisa que não tinha também era iminente porque a integração de plataforma, ela é assim, ela funciona muito bem, mas na hora que o volume vem o risco de, ah, eu estou usando um estoque da loja, sei lá, ele de fica Lara no, de O update não é tão
0: rápido. É, ele, ele tem,
1: mas tem um risco muito grande de você vender coisa que não tem. Até porque quando você compartilha o estoque, o vendedor pode pegar aquela peça, pode estar com alguém no provador e você não sabe. Você está usando o estoque do cara lá. Mas que você tem uma regra de segurança, mesmo assim tem um risco muito grande de você vender a peça. não tem, A gente não queria passar por isso porque isso é, é, é tipo... É uma vacilada. Né? uma vacilada para a marca. E a gente teve que desacelerar a Black Friday no, no dia da Black Friday porque a gente já estava tava mexendo nas peças do Natal. Então, quando eu falo de, de força comercial, né? É, eu vou assim... É por isso que eu digo que não é, não é o tamanho que você tem. É a tua é, é, capacidade comercial de fazer algo que atrai o consumidor e que ele queria é comprar com você. Porque eu garanto que naquele, naquele ano, e eu tenho certeza disso, porque meus amigos estão lá no mercado, é, as outras marcas foram impactadas na Black Friday por conta disso também, sabe? É meio que assim... Eu costumo dizer que é como se tivesse uma, uma pizza de consumidores, um pool de consumidores do mercado masculino, sei lá, no Rio de Janeiro. Uma pizza de consumidores. Essa pizza tem uma fatia. Então, tem uma fatia com a Vonner, tem uma fatia com o Fulano, tem uma fatia com o Ciclano, tem uma fatia com o Beltrano. Cada um com a sua fatia. Uma maior e outra menor que a uhum. outra. Quando você faz uma ação dessa muito forte, você, você rouba a fatia do seu colega. A né? sua fatia aumenta e a do colega diminui. ele é impactado lá também. Né? Então, é, enquanto as marcas não estavam batendo meta, a gente estava 250% da meta. Com o um número, sei lá, 10 vezes de loja menor, com o um número de base 100 vezes menor, com o um número de investimento 10 vezes menor do que eles, só porque a gente fez uma ação muito expressiva de, de cashback. E isso foi vantagem para a gente também, porque o cashback, ele volta pro cliente, ele pode comprar na nossa loja ou não, né? Mas cara, 30% dos clientes que voltaram, 30% da, da, das compras de Natal e de Janeiro, foram na nossa loja e com venda incremental. Então, tipo assim, o cara comprou na Black Friday... Então, teve
0: recompra mesmo usando... Comprou em
1: dezembro e ainda gastou, gastou mais com isso, né? Não só usou... Ah, ganhei 50 reais de
0: cashback. Era o que eu ia te falar. Nessa recompra, então, você teve... Ele gasta mais, para tipo, comprar mais. O cara 50 tipo, 50 ganhou reais 50, cashback. ele foi usar os 50 ele vai comprar e ainda comprar gastou 150, mais 80 reais a mais. 100 reais no total, entendeu?
1: Até por conta do, 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 do... Principalmente o mercado masculino, ele é muito prático, né? O cara não compra uma camisa, uma t-shirt. vai comprar duas, três ali pra, pra resolver o problema dele durante... Os... Um mês ou durante dois, três meses Ele uhum, quer resolver uhum. de forma mais, mais prática é. Então ele acaba comprando dois, três produtos de uma vez vou comprar um kit de cueca, vou comprar um kit de alguma coisa É um pouco mais prático a Não sei que seja a camisa né A, a camisa da do, do, entrada do, do time do comitê do time Brasil Aí sim, é a camisa, o cara quer comprar uma camisa Na maioria das vezes ele, ele compra um, um conjunto de produtos Hoje nossa média é quatro produtos por pedido Então o cara é compra legal. bastante coisa é. Quatro produtos por com pedido Com a sexta boa Boa. e
0: normalmente é uma cesta completona assim tipo hum, a pessoa não. compra um kit um kit full assim camisa tal eu, é? eu, não, vi cesta isso, de camisa, eu não vi isso camisa cesta no, no, de eu, vi isso,
1: eu vejo isso no mercado feminino tá ah, no mercado feminino acompanha o look acompanha o look acompanha o, o mercado feminino né? tem essa ligação então às vezes que a gente marca feminina quando ela faz lá um conjunto por exemplo algo do tipo look completo com blazer alguma coisa o carrinho é o look completo é o look completo é o look completo, é o look completo. Vai, inclusive até a bolsa e o sapato normalmente vai completo
0: no masculino eu não vejo, no masculino eu vejo. <risos> homem, o homem, homem vai naquela vibe de uma camisa furou. Então eu vou encher de novo de camisa é, aqui.
1: É. mais ou menos isso. Ele vai e compra quatro shorts uma vez, duas bermudas, três bermudas, uma vez. Então, quando ele começa a fazer, como assim chegou assim, fala: "Olha, eu tô precisando de uma bermuda". Ele vai lá e compra três, porque ele não <risos> quer precisar comprar outra bermuda de novo. Perdeu <risos> o tempo dele não
0: comprar. De bermuda,
2: porque não dá mais as minhas. <risos> É, Ele vai lá e compra é três de uma vez. Pós-pandemia. Ih, vou voltar ao
0: presencial. Vou voltar ao presencial, tem
2: que comprar ah. 12 camisas, uma calça. Aí você sabe que
1: o impacto, de, por exemplo, o segmento de camisaria: é, essa que você está usando é uma camisa, camisaria manga curta, CMC, uhum. e tem a CML, que é a camisa manga longa, né? Ele foi extremamente impactado com a, com a pandemia, porque as pessoas não usavam mais camisa social. Você camisa social para trabalhar de casa? Né. Entendeu? Deve Compensação uma...
0: shirt deve ter dado. De um... Shirt,
1: roupas mais confortáveis a gente desenvolveu na época da, da pandemia, roupas de moletom. Eu, eu quero assim, exemplo, moletom. Estou de calça de moletom. <risos> roupas mais confortáveis. Então, mudou também um pouco o comportamento.
0: A maneira de se vestir mudou um pouco. Não, eu não. E olha, eu não vou, eu não vou mentir. Eu, por acaso, eu por acaso, para quem tá vendo aí, vai ver que eu tô de calça jeans, mas é, é, é um dia, sei lá, Sim. nos últimos 20, Sim. eu tô sempre usando uma bermuda aqui e, e vou além. É... Acabou o sapato. Eu tenho um sapato para me locomover Sim. de casa para o escritório. Porque, do contrário, eu tô. você vai ver, eu estou usando o you Frog. <risos> eu estou com o pé mais molinho que eu possa ter. Olha lá. É. Eu estou com o sapato do seu Miyagi aqui. Porque, cara, ah, eu tô. É, 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 eu sou daquele pensamento. Eu tô aqui para resolver coisas. Eu tô aqui para fazer um negócio acontecer.
1: Sim. Mas isso hoje da pandemia você já usava isso? Ou foi um comportamento que teve depois da pandemia?
0: Cara, vou te falar... A bermuda, a bermuda eu já é tinha adotado. A gente aqui Rio de Janeiro. Né? Rio Janeiro aqui, é Rio bravo, de, né? Pois é, é, Rio de Janeiro. E, e, foi, e foi um dress code, né, Yuri? Que a gente já botou já desde foi, muito, muito, muito tempo. É, você vai almoçar, no Rio de Janeiro você vai almoçar, tá 48 graus. Pois é, calça. Olha, aí não, não, não tem, assim, é, se, se a gente fosse... A gente é uma empresa digital, cara. Então, assim, se eu fosse um negócio Sim. com atendimento ao público... Sim. Talvez, talvez, muito talvez, eu fosse ter um dress code um pouquinho... Sabe o que eu ia fazer? Eu ia fazer o time Brasil da coisa. Sim. Eu ia ter um dress code carioca. Sim. Você vai ser atendido por cariocas numa Sim. empresa carioca, porra. Só que eu falei, gente, a gente é uma empresa, porra, de, de internet, sabe? É, é, nós estamos aqui para atender os nossos clientes. E para hum. fazer o negócio prosperar, crescer, tracionar, a coisa toda. Se você vai fazer isso toda, se sentindo todo amarrado, Sim. a coisa não vai fluir. né As ideias boas e tal, a gente tem quando tá relaxado. Então assim, brother, você quer vir relaxado? Eu tenho, eu tenho um, um, um CS aqui, um Customer Success, que ele até estava brincando hoje, porque meu filhinho veio aqui no escritório hoje. Uhum. E ele estava bonitinho, de camisa polo, com bermudinha social. Ele falou que o teu filho está mais bem vestido que eu, porque o cara está com uma baita uma bermuda de, de moletom... E, e só não vê de chinelo e eu falei cara mas é isso mesmo sim. e eu e eu desde que a gente voltou não vejo chinelo porque vai sujar o pé na rua porque senão eu iria. É. e, e desde de que a gente pode pegar chuva na é. É. casa e, cara desde que a gente voltou eu sou assim as minhas camisas hoje não... acho que eu não tenho uma camisa lisa mais sim todas elas são com ou tem muita os motivos florais assim sim. essa coisa meio mata ou tem essa que eu comprei justamente para podcast para brincar com motivo marítimo uhum. porque a safety meios tem toda uma coisa
2: uhum. marítima
0: e tem que ser confortável, tem que sentar e, e conseguir olhar para os números sem pensar que a calça apertou, sem pensar sim, que o sapato sim. machuca. É, sentou. Já que a gente está aqui, né, porque também tem aquela discussão. Ai, a sua empresa não está ainda no home office. Algumas coisas funcionam, outras não. Eu tenho parte do time que está uhum. em home office. Mas eu falei, cara, a gente vai estar tá presencial, então eu quero que todo mundo se sinta confortável em casa. Sim. Então, você estava usando um moletom em casa? Usa o um moletom aqui. Sim. Sabe? Isso... As coisas mudaram. Você, fizer um... Você não precisa ir muito longe, não.
1: Sei lá, quando eu tava na Recardo Eletro, tinha que ir, todo o vendedor, todo mundo que tava em loja. Eu não era vendedor, mas todo mundo que convivesse com o ambiente loja era barba feita. Ao extremo todo dia, teste do você algodão, tinha que tar, né? passava a... algodão. É, não chegava nesse nível, <risos> mas era barba feita. Tipo assim, o próprio Ricardo, a galera olhava, pô, o cara tem que estar de barba feita, não tem como. Isso era, uma, era uma educação. No... A gente tinha uma universidade para quem entrava na empresa, era uma educação no varejo, né? Era uma educação do varejo. Hoje em dia você entra numa loja da Vona e não tem um que não esteja de barba. É, então o comércio, mudou. antigamente, o comércio, você trabalhava no comércio, você não podia ter barba trabalhando no comércio. Sim. Hoje em dia você vai no comércio. Todos estão
0: de barba. É, é quase um must have, né? <risos> Todos ter... estão de
1: barba. Porque o cara gosta da aparência, o cara gosta de estar, porra, é algo que deixa o cara mais estiloso e o cara se sente é, é, feliz e bem com aquilo, então ele vai, vai ser um sim. vendedor de barba. Então, isso muda. Só que isso não é muito longo. E
0: para gerar a identificação do cliente, do público-alvo. Também, também. Você é um cara... É, sabe quem pegou muito essa... A gente, a gente tava meio que indo para finalmente e, e cresceu de novo, percebeu? Sim, falei... sim. Mas, por exemplo, a gente pega muito isso. É, é, o, o que antes era uma coisa assim muito esporádica de ver e portanto ficava caríssimo e tal era barbearia Sim. hoje, cara eu não vou numa barbearia em que o próprio barbeiro não tá com o cabelo e a barba muito maneira a não Sim. ser que ele seja careca Sim. mas mesmo para ser careca você tem que ser careca do jeito certo Sim. e como eu tô no caminho eu tô pensando muito sobre isso, sabe? mas você
2: mas... sabe que você tem que ser atendido pelo que tem o cabelo menos maneiro que possivelmente são os outros que cortam <risos> Nossa, os outro. bons que
0: cortam
1: esse grow feio eu não é. sabia não <risos> é, é
0: e, 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 cara, você vê, hoje em dia você chega, o cara tá todo estiloso. Sim, sim. o lugar é estiloso. O lugar é estiloso. Lugar é estiloso. Então, é estiloso. Quem você chega e, e aquilo te identifica. Você fala, sim. cara, eu sou um cara que me preocupo muito com a barba. Porque, assim, que sem ela eu viro um, um ser humano muito esquisito. Ah, eu também, pra mim, a barba, eu adotei a barba uma vez e nunca é mais que, tirei. A barba é o que define, é onde termina a minha bochecha e começa o meu pescoço. Sim. Então, assim, eu, 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 eu gosto muito de fazer a minha barba, eu fazer. Então, quando eu vou num, num, num barbeiro, alguma coisa com o cara, fala assim: ah, pô, quer fazer a barba? Eu falei, pô, meu irmão. A gente precisa se conhecer melhor para <risos> chegar nesse nível. <risos> a gente precisa se conhecer melhor. Entendi. Então, tanto que, é, hoje, eu só corto meu, o que restou do meu cabelo e faço a minha barba só no mesmo barbeiro, no, no mesmo local, com o mesmo profissional. Ah, Inclusive, é. eu chego lá e falo assim, e aí, teu filho, como é que tá? Sim. Sabe? Por quê? Porque é, 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 é o lance de você gerar... É, é, conexão, aí, afinidade conexão. E, e eu acho, imagino que pro varejo, no, do, de um modo geral, tem muito disso, quer dizer, eu não, eu não espero chegar numa loja, sei lá, de surfwear e encontrar alguém todo engomado e certinho. Sim, de
1: terno. Cara é, é. De terno.
0: eu quero, eu, o cara tem que ter, o cara tem que estar tá naquele style surfwear, até pra eu, às vezes pra eu olhar pro cara, Sim. tipo, pega um cara mais corpulento, tipo eu, e ele tá naquele style, eu vou olhar e falar assim, porra, não vai ficar esquisito, porque nele ficou maneiro, talvez fique legal em mim também. Sim. Pô, ele vai, ele vai me, quem vai me atender? Pô, eu quero aquele cara ali. Porque, porra, gerou uma, identific, sim, uma sim. identificação. Eu acho que, que, a não ser que você seja de uma... Sei lá, de uma, de uma marca de moda... Estritamente, sei lá, é. roupas para advogados. Então o cara vai terra, terno, com, com a camisa... Borelli, meu né?
1: amigo Márcio, aí da Borelli, Um abraço <risos> pra ele.
0: Eu, eu acho que, que, né, determinadas coisas você... Tem, não querendo usar essa palavra, mas você tem que dar um downgrade sim, também sim. Da, da,
1: da, da coisa da aparência. Tipo. Não, é, uma, é um outro público também. Uma, é uma, na verdade, pode ser até o mesmo público numa outra situação diferente. A gente, quando a gente fez, desenvolveu a linha do Rock in Rio, eu tive um, um gerente ali, o Gui, que ele falava assim, cara, o Rock in Rio é o dia que o William Bonner tira o terno e bota uma blusa no Metallica. Porra, que maneiro. Entendeu? E é o Porra, dia. Que eu não sei nem se essa frase é dele, mas, mas ele Aliás, o próprio isso.
0: William Bonner entrou numa, numa, numa vibe de barba, de lembra? Barba, que ele falou assim, agora eu uso é, barba é, e pronto, mas e aceitem. Era,
1: era o que a gente entendia como para desenvolver um aspecto marketing e venda desse produto, né? A gente usava isso como guia. Então é o dia que, eu, de fato, o William Bonner e a Fátima, na época, né? Eles, meu irmão, botavam uma roupa do metálico. Para você é que, que tá metálica. começando
0: no digital, ele acabou de dar um conceito de persona ah. aqui. Uma coisa é o público, a outra é persona. Ele acabou de dar a persona. Sim. falou assim, ó... Para quem que eu tô fazendo essa, essa coleção aqui? Cara, é o. Como é que é? O William Bonner? É o dia, né, do, do ano. Meu, o cara trabalha de terno
1: todo dia, né? Vai <risos> de terno, Barba Freire, todo dia. E aí, no dia do ano que vem, é o dia que ele bota, tira o terno e bota a música do Metálica. Porque ele é fã do Metallica, Um exemplo, né? Não sei nem se é fã do Metálica. Mas deveria ser. <risos> Mas se ele, é, é o dia que ele vai lá curtir. Vamos, eles vão lá curtir e tal. Então é, é. Eu acho que é esse conceito, assim. Então, não é o que ela. Não é o, é o que ele exerce. É o momento que ela está vivendo. Então, uhum. acho que todo mundo tem um momento. Todo mundo tem um momento de lazer, de praticar um esporte. E de estar engomado de fazer uma reunião séria. De estar numa situação diferente. Então, são momentos. Né? E a gente Principalmente no universo de moda, a gente navega em todos esses momentos. Então, se Sim. tem um momento lá do suas férias, você está com uma camisa... Pô, você vai sei lá, fazer uma viagem de férias numa praia. Você tá está com uma camisa aberta, um negócio mais colorido, um negócio mais relaxado. E tem momentos que você está um, uma coisa um pouco mais básica, um pouco mais séria. Mas não quer dizer que você... Prefere um ou outro, ou opte um ou outro, entendeu? Ou de fato, ah, não, é isso aqui que eu vou adotar como... Você tem
0: as suas próprias estações também? É, você tem os
1: seus próprios momentos, entendeu? As suas situações, sabe? Eu, por exemplo, sou um cara que navega em vários momentos. Tem onde que eu tô usando roupa básica, quando eu tô de férias eu tô usando... Quando eu tô na digital eu tô usando roupa do Mickey e é isso, entendeu? Navega em todos esses momentos tranquilamente.
2: Teve um vídeo que eu vi até essa semana com essa questão de home office. Eu vi esse vídeo no... Foi até no TikTok. Que é uma reunião de trabalho, tá dois caras de terra, uma mulher de vestido. Aí o filho do cara entrou assim no quarto, correndo ah! com a faixa. Aí ele foi, correu pra botar a criança pra fora e falou: Vou só trancar a porta aqui. Aí no que ele levantou, pareceu que tava de bermuda. Aí o chefe dele pega e fala: Bonita bermuda, não sei o que. É ele, poxa, é desculpa e é, tal. Aí ele, não, tudo bem, tranquilo, eu vou até... ver aqui se minha porta tá trancada, o chefe levanta e também tá de bermuda. Rola aquele né? momento de empatia total, <risos> tá, ó, ah, eu
0: também tô, irmão, fica tranquilo. Ah, isso, cara, isso é uma
1: coisa que, assim, as pessoas maravilhosas que passam pela gente, né, que estão com a gente, ajudam muito. A gente, home office, eu tenho uma filha de dois anos, né, Maria Bela, um beijo, ela ama a Maria Bela demais, uma boa da minha vida. E ela, e o momento home office, cara, é assim, é reunião o dia inteiro, a gente passou a fazer reunião, a gente não fazia tanta reunião como a gente sim. faz no home é. office. Era algo surreal, né? A gente eu tinha agenda, sei lá, de 8 da manhã a 10 da noite. Tinha um dia que eu pelo amor de Deus, entendeu? Eu nunca vi ninguém foi fazer tanta reunião assim. Às vezes até desnecessária mas a gente fazia. E aí, é, cara, as pessoas ali, nossos líderes e tal, o próprio senhor Davoni e tal, a galera que tá com a gente, cara, é, tem uma, uma capacidade de entender o Romero de uma forma muito expressiva, né? Tipo, eu tô com a minha filha em casa, minha filha vem pra... pra, 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 pra. Espera só um minutinho, gente. Bota minha filha no colo. Fala aí, vamos lá e tal. E, 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 e as pessoas que estão ali naquela reunião... Hoje em dia, levam isso de uma forma super tranquila. É,
0: primeiro teve um momento engessado disso, que né? As pessoas do... se engessaram ah, por, Deus, medo, depois... é, por medo. Cara, e depois... Por medo. Depois ficou muito legal. Elon Musk, cara. Elon Musk sim, foi sim. o... Pegou lá o, o filho dele do nome impronunciável,
1: sim,
2: sim.
0: botou no colo e... Toca ali, pau, filho. Vambora. Foguete espacial, Marte, o Fábio, meu filho aqui. Fábio e o
1: Porchat também, né?
2: Teve uma... É. e o Fábio Porchat também. Teve uma reunião nossa também, que você ficou com o Gustavo no colo, Foi. o Diego com a Laura e eu com a minha sobrinha. Às é vezes a
1: criança tá no momento que ela quer é o colinho, cara. Não, tá e, casa, e assim, né? a
0: gente teve o, o nosso momento, assim, que realmente o Yuri com a sobrinha, o Diego, que, que tá em home office até hoje, que ele fica em Teresópolis com a filha uhum. dele, eu, na época, estava em Teresópolis também com meu filhinho. Cara, todo mundo com, com uma molecada no colo. E super produtivo. E taca-lhe pau, super vambora. Produtivo. E é, botava sim. o filho pra falar também o que você acha, filho. Sim, tá.
1: sim, sim. É, isso foi muito bom. Isso, assim, as pessoas que estão que com a gente, né? Que ajudaram a gente nesse momento de pandemia. Deixaram isso muito, muito, muito transparente. Isso foi muito bacana. Hoje, até hoje, a gente vive isso. cada vez mais a gente está mais unido e mais forte por conta disso. Hoje eu me sinto totalmente confortável. Hoje. E, às vezes, reunião com até com clientes, assim, com pessoas que eu tô lidando e tô falando, eu peço, minha, tia, minha filha abre a porta, ela em casa tem um problema que, pô, a gente não tem chave na porta, cara. A gente, no, no quarto, no é. banheiro, só no banheiro tem chave, nos quartos não tem chave. A gente fecha a porta, ela vai lá e, pum, ela ficou com uma altura que já encosta, já já na porta. Aí, cara, abre a porta e, e, e o que, que acontece? Eu acho que ela escuta a minha voz quando eu tô falando na reunião. Já identifica. Aí né? vem atrás do papai. E aí, cara, em vários momentos eu peço dar licença, licença, só um minutinho pego ela calmo ela e tal ela vai lá volta a brincar e eu continuo falando e... Não, e que bom que as coisas isso, isso é uma esse coisa rumo, que mudou né? Né? que bom isso que não as era, coisa assim, era assim muda. Isso mudou é.
0: Rafael cara brigadaço por estar ah, tá aqui poxa. Porra, tipo, foi absolutamente absoluto eu preciso dizer a vocês foi absolutamente acima de qualquer expectativa por mais positiva que ela fosse e ela era passou voando assim por cima de, de, gente, de, obrigado, de, de qualquer coisa que a gente esperava, agregou pra caramba. Eu espero que, pra vocês que estão acompanhando a gente, tenha sido super agregador. Deixa a tua mensagem pra galera aqui, ó. Manda ver. Bom, é. eu é, acho
1: que eu, assim, eu não, não tenho uma mensagem definida, né, no que eu vou deixar pras pessoas, mas o que eu, o que eu gostaria que é, as pessoas pudessem. principalmente as que querem entrar no mercado de e-commerce, sabe? Eu acho que principal dica assim, que eu dou é pra, cara, não perde tempo para entrar no mercado de e-commerce, é um mercado que tá é, sobrando vaga, né? Hoje a gente já falou que algumas vezes o é um mercado que sobra vaga. Procura aí um, um curso, procura uma alguém que possa te ajudar nesse caminho, porque é um mercado que está extremamente em crescimento. E se você também tem uma marca é, que quer ir pro digital, que tem dúvidas de como entrar no digital, cara, pô, precisar de ajuda, procura aí Rocket Commerce no Instagram. É Rocket, Underline, Commerce, né? Que nosso time de atendimento lá vai te ajudar, vai tirar as suas dúvidas e vai poder montar com você um plano para você pegar a sua marca que está no físico e levar ela para o digital. Então, eu acho que o principal recado que eu dou assim é: não tá tarde para você começar, dá tempo de você fazer um bom trabalho no digital ainda, mas não perde muito tempo porque cada vez mais, enquanto você não, não entra, o cara do lado está entrando, né? Está fazendo, está desenvolvendo o um negócio dele seja no Instagram, no YouTube, no TikTok ou até no, no próprio e-commerce. Então, é, aproveita o momento, que esse momento está muito bom. Beleza? Maravilha. E obrigado aí pelo convite, fiquei muito feliz, cara. É, espero que um dia eu possa retornar, a gente possa Não, fazer um vai. papo.
0: Você vai retornar.
1: Fiquei muito contente, gostei muito do ambiente, foi muito legal, foi muito bem Curtiu? acolhido aqui, muito bem acolhido, foi muito bacana. E parabéns, cara, pela iniciativa, eu te falei que quando eu cheguei, né? Eu acho que, é, cara, o mercado de e estava carente de uma... Num, num programa de comunicação desse, nesse aspecto, porque existem todo mundo fala de um monte de coisa na internet, um monte de gente fala, um monte de abobrinha, né? E isso que você tá fazendo, cara, para valorizar o digital, né? Isso é, é... Eu acho que isso é muito importante, porque tem muita gente que, cara, tem dúvida se vai entrar nesse mercado ou não, né? O cara de qualquer área. Eu atendo pô, aluno que vem da educação física pro digital, sim, sabe? Tipo, sim. qualquer área o cara vem sim. pro digital. Então, é eu acho muito bonita essa iniciativa e eu sou... Cara, eu, levo, eu gosto muito de, de levantar essa bandeira do mercado de e-commerce, sabe? Porque isso é... De fato, a gente está vivendo um momento... A gente precisa mostrar para as pessoas o que o Brasil está vivendo no momento de e-commerce. E é por entendeu? isso que,
0: que, que... Inclusive o nome tem a ver com isso e Sim. tal. É, as empresas precisam botar o digital a bordo Sim. das estratégias delas. Sim. Então, assim, uma das missões que a gente tem aqui é levar é, 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 é conhecimento de mercado. Não é o conhecimento acadêmico. Esse a gente consegue com o pessoal da E-Commerce Pro, Sim. com as diversas Mendo, plataformas, que... com o pessoal da M2BR, com o MKT Academy, que é o meu curso, que tem o curso de meu marketing, tem um curso de marketing para profissionais liberais. Não importa. Conhecimento acadêmico, cara, você vai achar. Mas aqui é o bate-papo cru dos profissionais do mercado digital falando do dia-a-dia -dia do mercado digital em que vocês vão ver que é uma Sim. coisa maravilhosa, mas que ela não é glamurosa como a galera acha. Né? Ela... Ela tem o seu charme. Sim. Mas ela não é aquela... Esquece Vale do Silício, pessoal. Aquilo é muito bonito para quem está lá. Mas quando você entra nas companhias... É que você vê a doideira que é. A cobrança é, que é. é, é a né? carga diferente. gigante. E festejem. Porque o Brasil está no top mundial do e-commerce. Então, toda vez, em qualquer lugar do mundo... Que você fala de e-commerce... Pode ter certeza que tem gente olhando para o Brasil. Então, assim para também com essa mentalidade, de, ah, vamos olhar para fora, para fora, para fora, porque, ó, o, o creme de la creme da coisa tá aqui, pessoal, porque é aqui que a gente tem que fazer muito com pouco. E a gente Sim. se especializou nisso. Sim, isso aí. Então a gente manda muito bem, tá, no mercado digital, todos nós, parabéns pros profissionais digitais. E se você ainda não é profissional digital, tá na hora de ser. E aqui os nossos últimos recados aqui, só para você saber se, ou você pode acompanhar a gente no nosso canal no YouTube, ou você pode acompanhar a gente na sua plataforma de podcast. A gente está começando a publicação lá no Spotify. Todos os links, o link da Voner, da Rocket, o nosso da Safety Mails, o link do podcast na, na, no Spotify, todos eles estão na descrição do vídeo. Link de Instagram e tudo mais, a gente vai colocar tudo bonitinho lá para você. Então, é só você entrar lá, falar com a gente. Obrigado. Rafael, brigadão mais uma Obrigado. vez, cara. Valeu, obrigado. foi muito legal ter você aqui. Muito legal ter você aqui acompanhando a gente nessa aventura, nessa nossa embarcação que navega aí os mares do mercado digital. Porque, afinal de contas, a gente está aqui para trazer o digital a bordo. Valeu, obrigado, abraço!